0: Ребята, всем привет! В эфире Водолаз-радио. Сегодня у нас на проводе Австралия и подводный охотник из Австралии Илья Хуртин. Илья, привет!
1: Привет, Саш! Всем привет от будущего! Всем у нас привет. уже суббота.
0: Да, в Австралии уже суббота. Ребята, давайте же поблагодарим Илью за то, что он в такую несусветную рань поднялся для того, чтобы провести этот эфир. Спасибо большое! Ну что, пару слов о нашем госте. Илья, человек, который благодаря своей профессии имеет возможность активно путешествовать и охотиться в разных странах. Его портфолио, как наши родные водоемы, как в том числе и пресноводные, Черное море, Крым, Болгария, ну а также большие моря и океаны, Индонезия, Филиппины – Турция. Я, наверное, что-то пропустил еще из этого списка. Я, ну, я сам пропустил. Я думаю, что Илья сейчас восполнит этот пробел. Вот Мы как с Ильей познакомились? Ну, Во-первых, он активный участник нашей общалки в WhatsApp, в радио. Во-вторых, я частенько о нем слышал от моих крымских друзей. По его замечаниям, касающихся, касающихся различных аспектов, как нашей черноморской, так и тропической охоты, я понял, что человеку явно есть что порассказать и о чем поболтать. Вот. Ну и мое общение с коллегами крымскими, вот с ребятами с Украины, подтвердило, что Илья очень интересный наш человек, в общем, вот. Так состоялось наше знакомство, и благодаря этому, благодаря тому, что сам Илья отозвался и не отказал выделить время на этот эфир, он сегодня здесь у нас в студии. Значит, ребята, кто нас слушает в прямом эфире, вам всем большой привет. Я прошу напишите, как звук, как картинка, видно ли нас и слышно хорошо. Если все нормально, поставьте нам там какие-нибудь лайки, там что-нибудь черканите, в общем, нормально все. Вот, ну а мы продолжаем. Первый вопрос такой, Илья. Вот скажи мне, пожалуйста, сейчас я перечислял различные страны и континенты, моря и океаны, в которых тебе довелось поохотиться. Вот как так получилось? Ты какой-то особенный, что ли? Я вот просто смотрю на наших коллег, да, многие из которых... Дальше, как бы родного водоема не бывали. А вот частенько у нас в эфире бывают люди, которые могут рассказать много о мировом океане. Ты какой-то особенный, у тебя богатые родители, там, не знаю, у тебя родился в рубашке, там с серебряной ложкой во рту. Как вообще так получилось, что ты в стольких местах побывал?
2: Слушай, ну я не знаю, конечно. Может, я скажу не очень популярную вещь. Я просто-напросто решил не инвестировать ни во что вроде там, знаешь, многие покупают дорогие автомобили дорогие квартиры там и все что то Это до сих пор не жилья вот. Я просто весь свой доход, который у меня был, я его спокойно тратил на мою личину. Вот, Я не могу сказать, что выгребал, конечно, все под что-то у меня оставалось, но это оставалось абсолютно невозможно было, например, купить тоже жилье даже в Украине несмотря там, Не говоря уже о чем-то еще, потому что даже ну, поездка, например, в Какую-нибудь Индонезию, даже в 2012 году, она там выходила за 3000 с плюсом долларов США. Вот на тот момент такие деньги, ну да, я работаю программистом, многие думают, что это о, сколько денег, но в то время это было немного денег. Если ты, например, просто имеешь какой-то варек на рынке, ты получаешь намного больше. Вот, без всяких таких вот шутки, затрат в плане там интеллекта, в плане каких-то там высоких технологий, знаешь, вот и времени. Поэтому, собственно, секрет очень простой. У меня не было семьи как таковой, я имею в виду, я развелся с первой женой, поэтому меня никто не тащил так, знаешь, золото, давай, золото, золото, давай. Я инвестировал в то, что мне хотелось, то есть вот я как бы решил исполнить свои мечты детства. А в детстве было что? В детстве мне подарили маску очень много лет назад. Мне было 4 года, наверное. Вот, Я ее одел, я научился плавать под водой раньше, чем на поверхность. Все, меня туда уже ногами не вытащишь. К сожалению, не было людей, которые бы научили как-то нырять нормально, вот а, а, за рыбой, а Не было, понимаешь, вот, даже кому там ружье не сделать, я, там сам сидел, чертежи какие-то делал, пытался сделать по собственному а, по собственным своим каким-то взглядам. Нифига не получилось, конечно, но тем не менее, вот, я под водой жил все свое время. И подводная фото я читал книжки а, Вот эти вот рыболов спортсмен Советского Союза, там иногда очень редко подались статьи с подводной охотой. Я читал, знаешь, перечитывал прям, убрал багатики, перечитывал. Эти отмонахи. Естественно, как только у меня появились какие-то деньги и возможности, я тут же посмотрел фильмы «Кусто» еще в детстве в 90-х годах, я тут же начал инвестировать в это. Ну и, собственно, как знаешь, она говорит, даже Австралия это часть этого проекта большого. И даже в Австралию я да, переехал за подогнание. Я говорю, ну, ты недалеко от правды, хотя это
1: неизвестно.
2: Так что, если нет просто, я просто-напросто не строил, как это в компьютерной фибер-90-х годов, базу, получается, просто... Был кочевым таким человеком, вот. не снимал дорогие квартиры ничего подобного, то есть деньги не собирались, и тут же они там раз в вот, год Вот весь их.
0: Ну хорошо, давай же э, все-таки попытаемся проследить некую эволюцию, это всегда интересно. А, а, расскажи немного, пару слов, где ты родился, вырос, где были твои первые опыты охоты и, ну, и почему вот прям в океан тебя сразу стало так манить.
2: Ну, родился я и вырос в Луганской области. А, рядом там вот с городом а, Луганске есть такой город Счастье. Там а, стоит электростанция. Вот, где была типа электростанция, у меня есть охладители. Соответственно, городок небольшой, как ты знаешь, и все, вот там есть удочки, вот, все ходили на рыбалку. А у меня отца не было давно, но мать рано развивалась. Я мать, будучи 5-6 лет, я бегал на эти каналы, на охладители ловить рыбу. У меня все рыбак. То есть у меня это как бы на верах ген. И не было у меня возможности стрелять в рыбу, потому что не было денег купить снаряжение, да и не было тогда интернета, ничего. Ты все не найдешь, не знаешь это. Надо кого-то найти, кто этим занимается, кто тебе подскажет, где-то купить, где там что, а не было людей. То есть часто заходишь на форум все, пожалуйста. Вот. Такого не было. И я поэтому занимался из-за отсутствия этих всех дел спиннингом. Он мне оказался близким к охоте, как таковой. И как только у меня появилась возможность, где-то в 2009 году, у меня товарищ из Киева, я не могу как приехал в гости, он сказал, что он занимается подводной охотой. Я такой, оба-на! А расскажи мне, как ты это до всего дошел? И он мне скинул книжки, скинул ссылки. Когда был такой форум просто стайных где надо было, где можно было что-то yeah, почитать. Частенько. Я начал просто дело по поглощать, 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 поглощать. Причем ну, буквально там зачитывались каждый день. И когда я понял, составил план, что мне надо, я понял, что я могу себе это купить. И у меня есть уже автомобиль, куда я могу это все кручить, чтобы ездить на на фото. Ну и все. Дальше начал я собственно, нырять. Поехал я сначала в Киев, купил всю снарягу, поехал в Киев. Они мне там показали, подучили. всякие помелочки, знаешь, как костюм одеть, например там э, тогда еще э, пену это детский шампунь мы заливали, вот, э, там, всякие мелочевки типа по безопасности я, конечно, все перечитал, что с ружьем нельзя выходить, и тому подобное, но вот, мелочь, знаешь, чтобы пояс надо затянуть сильнее, иначе начал может расстегнуться и тому подобное. Вот, а потом я приехал, ну, собственно, начал ходить на фото у себя. А сначала искал себе напарника. Но с напарниками, как всегда, у меня не свадьбовался. Потом у меня появился очень длительный, классный напарник, но это... через время я начал ездить сам, просто, и все. А так как времени не было, ездил на ночную. То есть я днями работал, получается, я работал я уже в Донецке. И приезжал в Луганск на те места, которые я очень хорошо знаю, со спиннингом в каждой береги, потому что там оставило много всяких снастей. Я приезжал туда и, собственно, ночью охотился, потому что днем у меня просто не было времени. Вот. Ну, а дальше... Мне повезло напарник Андрюха Бондаренко, тоже из Луганска, сейчас в Харькове живет. Его тоже сани знает, мы приезжали с ним диаспорти. И вот мы как-то с ним, знаешь, так сложилось, что мы с ним классно по охоте о -о, сошлись. Вот как-то на полусло. Вот, вот подходит он мне, и я ему видел. И дальше мы вот очень много ходили охот, вместе с ним. Ездили по всяким местам, там, в Турции всякие. Вот. В далекие путешествия он со мной не ездил. По всяким финансовым вопросам, то личным. Но, скажем, в Таиланде, в прошлом году он катался уже вот. сам. И если бы у него там получилась виза, то в этом году он бы ко мне в стране приехал, он бы здесь
1: угу. ну,
2: Вот как-то так, это красиво, потому что рассказывать в подробностях можно очень долго. Да, до чего ездилось, как он там добывался, этот опыт.
0: Ну, понятно. Ну, слушай, обычно первый шаг из. Пресноводных водоемов в море. Ну, происходит, понятно, на Черном море чаще всего у всех у нас, да. вот И по, по Черному морю, тебе, так я так понимаю, есть что рассказать, судя по тем историям, по твоим взаимоотношениям с Пиламидой, например. Ну, да, Пеламиды, <coughs> вот, что -что <coughs> я слышал. Ну, ну давай про, про Черноморские истории поговорим.
1: Ну,
0: Черноморский, первый раз я увидел Черное море, а
2: меня мама перевезла, она взяла бутёвку, где-то мне лет 5 было. Я, честно говоря, не уверен, это, наверное, было еще СССР. Естественно, у меня была моя маска, и меня оттуда вот не вытащишь. я пользоваться не умел, я не понимала, зачем, никто не объяснил, зачем она я вытащила сразу. Вот, а маска... Собственно, это было самое первое знакомство. Это была это там был песок, но, тем не менее, там были какие-то крабики. Savmar, видимость была шикарная по сравнению с нашим интересным моментом. Я там просто зависал. Вот. Второй раз я познакомился уже гораздо позже. Мне лет, наверное, было 10 с чем-то. Опять же, 90 денег не было ни там недельного. Поехали в Крым, в сторону Ласпи.
0: Вот, кстати, Андрей Бондаренко, извини, прерву тебя. Тут тоже с нами в чатике, слушает тебя.
2: Ага, где Вот. Поехали мы в Ласпи. И так получилось, что я забыл маску. Ну как Она была просто в другом месте, я не Да Не было мобильных телефона, чтобы позвонить родителям, сказать маску возьмите, а на даче Я приехал и там, я видел, насколько чистая вода, насколько красиво под водой. Я выбросил мужку в маску и целый день с ней плавал, пока у меня аж пальцы не стали. Знаешь, воды, как мочалка. Потом я отдал эту маску, к большому сожалению, жалко, что нельзя было взять ее еще. Вот, они не давали, они там заменяли. Ну, собственно, как ни, как ни странно, первый опыт именно в русской охоты у меня был не в Крыму. А, Как-то так получилось. Не, не знаю.
0: А где ты
1: вот.
2: Слушай, ну, наверное, это были... Не, в Индонезии было без ружья, но я уже охотился. Не, наверное, все-таки в Крыму. А, поехали есть... в Москву, в вот я не помню, честно.
0: Но, наверное, все-таки, Это, это домов, в общем, не, 10, не, не, не суть важная. Я просто почему спросил, потому что я вспоминаю прекрасно, насколько для меня э, чем-то необычным и невероятным э, до того, как я первый раз съездил и понырял где-то, кроме родных там, вот этих наших да, черноморских, э, для меня даже Средиземка казалась чем-то подобным, чужой планете, вот не знаю, у тебя было Это такое я чужое, понял, или нет? нет, у меня такого не было, потому что Черное
2: море я видел в детстве. Был фанат всех вот этих фильмов "Густо", и я поехал, получается, в Индонезию на дайвинге и сноркел, но без ружья. А потом я уже попал на Черное море с ружьем. Поэтому, когда я приехал на Черное море, у меня наоборот было такое, знаешь, всегда заценивал Черное море с тем, что много рыбы, классная видимость. Очень классный, подобный мир. Когда я приехал в Индонезию, мне было сравнивать особо не потому что те воспоминания не затерлись. И мне казалось, что Черное море оно такое же. Но потом я приезжаю с Индонезии Черное море, понимаешь, понимаю, что все совсем не так. Это только детские, скажем так, воспоминания мечты. Потому что кораллов нет, рыбы почти нет, а, что там еще, видимости почти нет. Тем не менее, это было единственное доступное море автомобилем как только у меня появлялась возможность, я тут же грузился в машину и ехал туда. Uh -huh. вот, и там вот это самое дело. Пытался, я просто как последовательно, первая рыба, которую я взял на Черном море, это была кефаль. Она будет казалась для меня невероятно сложно. Вот, потому что, опять же, не было еще информации, как ее брать. Мне пришлось самому доходить, что ними не надо гоняться, не надо вылежать. она сама к тебе придет.
1: Uh -huh. я начал
2: ее брать просто уже, начали. Сколько надо, столько наберу. Все, стало неинтересно. Думаю, так, какая еще? Говорят, кто это горбыль. Он горблят, давай искать горбля. С этим было посложнее, но тоже нашел, когда понял, как, откуда, как его брать, тоже особо уже интереса не было. Следующий этап был пирамида. Говорят, если говоря, ну пирамида, но тут уже конечно кто себя поломал. Мне. <смех> <смех> так я же не смог. Море, так и нельзя.
0: Черноморская О, тебе да. так и не покорилась. Ну да, это ж вот про тебя рассказывают, что Пеламида да. бывает или вчера, да. или завтра, если Илюха приезжает, то все. Все,
2: я потом вижу. нет. Причем это правда история, за ней гонялся вот два, три, чисто вот за Пеламида. Вот, вот, вот только за ним. Причем информацию опять же, по ней не найдешь, что Сергея Босова я не знал. Который мне рассказал хотя бы, как ее искать. Я видел только видосы э, этого Дученко Сашки. Алексея. Вот, пытался с ним сконтачить. Алексей, да, Алексей. Вот, пытался с ним сконтачить, но он вообще никак не реагировал. Даже, вот в чем такая мелочь, которая спрашивает, как искать бы делами. Uh -huh. Для меня был очень важный вопрос: все говорят, что она на километре от берега. И как ее искать? То есть надо идти, вот на вас так ты идешь, ее видно сверху или за ней надо нырять на двадцатку и искать ее там, Это было, потому что расходы по, по этой охоте совсем разные. Одно дело, когда ты ходишь постоянно на, глубокую, на глубину и там висишь, пытаешься выждать, и совсем другое дело, когда ты тулишь на ластах, просто километр, и смотришь, не появляется ли она под топором. Когда мне Сергей сказал, что надо просто тулить, все стало гораздо легче, но Беламида просто исчезла. Звонят мне мужики, говорят, вот у нас сегодня есть, вот мы сегодня настреляли, по всем штук взяли. В Тархамбуте, например. Я срываюсь, тулю туда, приезжаю, на следующий день. Мужики там все, никто не берет до фига. Вот mm -hmm. вообще ничего. Один выход на Беломиду Дудченко, он берет одну и все. Знаешь.
0: Ну, ему вот. положено. И это конечно. было не раз.
2: Это было не раз. То есть нет уже, например, этот. Ну, мужики говорят, слушай, вот мы сегодня идем за пирамидой, ты, пожалуйста, не приезжай. <сíck> <сíck>
0: <сíck> ты съездил, что ли? Да. Хорошо, но ну, ну, да, твоя да, пирамида тебя дождалась э, в Австралии, я так понял, да? Да, тут я по ней, конечно, оторвался пол. Ну хорошо, ну, да, ну, до Австралии ну, дойдем да. сейчас Ну мы с тобой как договорились? Я, я не знаю хронологию твоих поездок Поэтому мы с тобой договорились, что просто ты вспомнишь какие-нибудь эпизоды Допустим, да, там Ну запомнишь все моменты Из тех мест, где ты бывал Причем совершенно не обязательно, чтобы это было связано Непосредственно с охотой Может просто интересно все И в том числе впечатление о тех местах, где ты бывал Странах, людях и так далее Так что можешь в любом порядке Не обязательно в хронологическом Что запомнилось, что интересного было вот, и оставила какой-то след.
2: Ну, наверное, самой крутой поездкой а, была первая большая поездка. была в Индонезию. В 2012 году мы ездили. В то время еще никто так не ездил из моих знакомых. Это сейчас уже там популярны, там можно найти, самостоятельные поездки. На тот момент единственным источником информации был форум АВДУ. Форум
0: 6. Я его весь прочитал mm. от корки до корки. Вот. И
2: вот мы его перечитывали, сидели, собирали по крупицам информацию. Мы готовили на три недели поездку в Индонезию. Я, мой товарищ, э, Макс, он тоже мой шеф. И еще там друзья с Харькова, сейчас он хотел но это все донецкие на самом деле. Мы по крупицам собирали, каждый день было запланировано, что там мы делали. Поездка была просто отрави в голову, как говорится. Летели мы в Срубаю, в Индонезию, это остров Ява, потом там же взяли автомобиль и поехали, ну, с водителем поехали по вулканам, там, вулкан вулкан Брома. Я никогда до этого не видел вулканов, просто там смотрел на настолько круто, настолько классно. И тогда еще ты не встретишь ни одного русскоязычного, ну, вот в тех местах не было никого, никто не говорил по-русски, никто не говорил по-английски нормально там. все на тебя смотрели, как. Вот так вот, а можно сфоткаться с обезьянкой, первый человек приехал
0: Знакомый. в этих
2: местах. Вот, вот, вот. И а, Бали тогда был совсем тоже не такой. А, потом мы на Бали приехали, на пароме из Ямой, на Бали, там, Ныряли, ну, в основном в Севере были, ныряли в Меджиджанге, в заповеднике, там закончились помню. И там можно было увидеть рыбу Луну. Вот, но мы вот так и не увидели. Мы переехали потом в Амед, это восток да, потом мы переехали в, в аэропорт с него полетели на остров Форос, это еще на восток. а Оттуда на лодке переехали на маленький островок, там 500 метров диаметра,
0: из архипелага Камона.
2: Там мы ездили, смотрите, питья через двух метров. Представь, это все в течение трех недель, потом обратно.
0: Обалдеть, я Промнил, просто думал, сколько да. же это все по времени заняло, интересно.
2: Вот. Да. Это жестко. То есть мы на этом острове неделю в неделю жили, там нет интернета, там как бы свет выключается, когда садится солнце, потому что все на солнечных батареях, они, конечно, аккумуляторы держат но большая часть вот этого поддержки, типа там насосы для воды и пресса, еще чего-то, она вся вырубается. В основном с одной стороны, днем. И мы выходили там а, вот этих всех местах, там же очень много грал-пипов. Чтобы к этому острову причали, туда пирс выходил очень далеко. Просто там, не знаю, метров, наверное, 30 от берега, это да, при том, что остров 900 метров в диаметре. Ну вот, и мы на этом пирсе сидели в этих мешках. Знаешь, этот мешок, как сидушка. И пили там местный самогон. Вот это впечатление, когда садится Солнце, нет никакого света, абсолютно ничего. Только твои друзья, и вот сидишь или в гамаке, там, и сидишь в этой штуке, это, наверное, самое лучшее впечатление, которое мне осталось за всю жизнь вообще. Вот, такая поездка больше карта. Но на этом все не закончилось. переехали потом в Денпасар. пасар В Ден пасар мы поехали в Малайзию, вот, на две пересели, и перелезели в, в итоге в, в Камбоджу на Андерват. Ничего себе! На поездке было еще два дня в Андервате, мы ели, как мы там показали, да, посмотрели эти темпы. И вот представь за три недели я потом вернулся, сколько у меня было впечатлений. То есть у меня там просто, я до сих пор могу рассказывать с вот такими вот большими глазами, потому что тогда это было совсем так. Ну и за эту поездку, чего там только не было. С обезьянами мы дрались и там как бы, с, с местными конфликты были, с местными самогонами. Ухали, ну, они же там И типа, моему, а как же ж Аллах, ну Аллах спит, Аллах не видит. Давай, Такого Такой То есть они там такие мусульмане. Не очень. Потому что большая часть островов, несмотря на то, что Индонезия считается мусульманской страной, и острова, на которых мы были, они номинально мусульманские. На самом деле они там, Хинди или что-то
0: такое. Да, все
2: равно. Да, то есть по массе населения Индонезия мусульманская страна. Это самая большая мусульманская
0: страна вообще.
2: Да, да, да. Там именно их почти нет, то есть они там все, как это правильно, на русском
0: темпли, что у нас. Храмы?
2: Храмы, да. там все эти типа, буддийские, вот, всякие, химдии, вот это вот uh
0: -huh. такое. Боги, цветочки, uh -huh. вот,
2: индуистские, всякие, да, то есть они там. Ну, 12 год
0: я прям вот чувствую, что вы себя ощущали такими прям первопроходцами, тогда еще действительно... Не первопроходцами, ну, ты знаешь, куда на Амбону там... Ну, среди наших соотечественников, по крайней мере, точно. Даже сейчас мы вот ездили на Амбон, когда это 16 год был, пару лет назад, тоже там люди живут, на белого человека действительно смотрят как на какую-то диковинку и сам идешь по городу, и, в общем-то, если так мелькнет лицо какое-нибудь европейское там где-то, то уже прям аж так все оборачиваются. Вот. Ну, вот приезжали, представьте, ты заезжаешь в
2: какую-нибудь там глубинку того же Явы, вулкана, да, там, где местные живут, прям вот, ну, как у обреза кольеля, кольеля вулкана, и они там вообще набивалось вулканы. Себе, такие
0: вот Слушай, а чего, чего коротко-то так? Чего три недели всего?
2: Три недели? А откуда взять? А, собственно,
0: работать лишь надо. Ну, я думал, вы три там... Вы на то и и в, финансы, собраны за год. На той айтишнике, чтобы там ноутбук там из рюкзака достал, там все фигачишь. Слушай, ну, на самом деле работает все не так,
2: оно так кажется. Я потом договорился с ребятами на фирме, что у меня будет следующий. момент. У меня нет отпусков каких то я, ну, я езжу, куда хочу, когда хочу, со своим ноутбуком и делаю. главное, чтобы работа была сделана в срок. Их это устраивает, потому что им не надо мне давать э, отпуск, за который надо платить, и когда меня не будет, вот и проще, э, чтобы всегда все сделано. Ну, а я, соответственно, полностью открыт, я могу поехать в Крым, кинуть себе ноутбук в машину и работать там. Но на самом деле это все работает очень плохо, потому что... Ты проезжаешь вот, например, на те же яхты, там очень хорошим спортом занимаешься. Вот. Да, а на понимаю. те же яхты и если ты капитанишь, ты просто разговариваешься, не разбиваешься все менеджер.
1: Ну,
0: вот. Потому
2: что надо и лодкой заниматься, всей командой заниматься, маршруты составлять, и что тут тебя по работе дергают. Вот. А у тебя шишкоперская лицензия,
0: да? Да. Вот я хотел спросить, я увидел на канале видео, я так понял, в Турции, да, вот вы там э, на яхте-то зажигали, или где? Да, в основном в Турции выходы
2: из Мармориса у нас были, наверное, получается, восток и запад, два года мы ходили, мы ну, каждый год, короче, устраивали э, отпуск от женщин uh -huh. мы на лодку, чисто мужиками. Uh
1: -huh.
2: вот. а собирались там с каждым концов, вот это все друзья, в том числе Андрюха, у вот, которого сейчас тоже есть лицензия уже шкиперская. Там, Все загорели, загорелись, потом находили идея, всем понравилось. Вот. И это был Нарварис, туда-сюда. И вот в, прошлом году, в прошлом году мы ходили в Грецию. Ребята в этом году ходили в Хорватию. Я тут, чтобы не падали навыки, хожу. Вот сегодня я поеду, здесь есть местные гонки. Каждую субботу гоняемся, просто чтобы поддерживать какие-то навыки, работы с вредной. Ну, конечно, спорт в плане регата, гонки и круиз – это совсем
1: Вот.
2: Поэтому вот эта мысль, я просто вернусь к тому, что если для айтишников взял на и поехал, и так все классно, не двигают ничего такого. Во-первых, это очень большая самодисциплина – не расслабиться и не спиться в такой поездке с друзьями, валяясь в каком-нибудь бассейне, все-таки заставляет себя работать и ты получается толком не отдыхаешь, толком не работаешь. Поэтому одна схема работы, которую мы нашли, вот она более-менее нормальная. Когда едешь, получается, едешь минимум на полтора месяца, вот у нас получилось так, мы ездили на Филиппины, две недели ты просто ничего не делаешь, ты занимаешься дайвингом, ездишь по островам и тому подобное, потом ты приезжаешь в одно место, там саживаешься и, собственно, оттуда уже делаешь вывозки, то есть делаешь багажы по сути. Ты работаешь там каждый день и делаешь вывозки на выходные и на охоту, там, потому что у тебя океан вот, задеть. Вот это работа. А брать с собой, типа там, на выходные, ну как ты на выходные, на неделю, куда съездить, ты съездить. получается, не работаешь, тебе дерг, нормально поохотиться не можешь, ты нормально отдохнуть не можешь.
0: Ну, понятно. Ладно, про Филиппины сейчас это будет следующий вопрос. Расскажи про, вот, про яхты и про эту, жизнь, эту часть твоей жизни. Как ты к тому пришел, что там тебя привлекает? И вообще, может, что-нибудь вспомнишь, какую-нибудь историю интересную?
2: Ну, у меня мечта есть, вот еще с детства. Начинал уже снижать всякие путешествиях. Вот. пройти вокруг света под парусаном.
0: Ну, uh -huh. Я да, много вот, книжек вот, на эту тему прочитал, так что тоже эта тема близка. Так.
2: А, так получилось, что у меня нашелся товарищ Макс, вот этот, вот, а, который у шеф, типа, бывший. Ну, так сложились обстоятельства, то есть он номинально пошеф, но он, так, дружили очень хорошо. И дружим, он очень простой просто. Вот. А у него мечта пройти а, по полянеезу походить. То есть мы как бы чуть-чуть сошлись. И он там узнавал, что для этого нужно, я, вот. соответственно, помогал ему тоже раздуливать, договариваться, где получать эту лицензию, как получать, начали там, как это сделать. И в 2014 году, несмотря на все перипетии, то есть нас там погоняло, там по каждому, вот, uh -huh. мы такие собрались в новой духовке э у Макса, другого Макса, который, сам нас учил. Получается, две недели пошли обучение там а, и улетели в Турцию на обучение на лодке. Ну, то есть там, получается, в каковке чуть-чуть, только всегда не походишь под Днепру. Вот. И доучились да, в Турции. На следующий год взяли лодку с ребятами и пошли уже, собственно, самостоятельный э -э круиз с двумя капитанами. Ну, то есть один день капитан я, один день капитан Макс. Вот. Но на следующий год мы взяли уже больше, мы взяли катамаран парусный, 44, по-моему, это здорово, это, конечно, квартира на воде даже не 2 Походили вот. а, на нем, вот, ну, собственно, дальше развиваемся. Здесь я хочу, вот в этом году, если у нас получится с ним, мы хотим по походить по океану, поедем тоже. А возможно, без женщин, чтобы именно научиться всяким вот этим вещам, там, рассчитывать перливы, отливы, потому что средиземки этого нет. Вот. Но это я здесь. Вот я с этим тут имею дело. И еще э, получиться вот этим вот изменением погоды. Вот такого серединки тоже предка встретишь, но обычно под вечер предсказуемое изменение ветра, потому что воздух скатывается с гор э, холодный. И можно поймать какие-нибудь 30-40 узлов легко, если это не готово. Здесь погода меняется, просто приходит шторм от. С ничего из океана, потому что океан холодный земля нагрелась идет перемещение воздушных масс и все и, дальше пожалуйста то
0: есть, угу. такие вещи. ну то есть ты идешь к этой мечте находясь в австралии Постеп -постеп, да, ну, да, это, да, это в общем-то действительно чуть -чуть. такая очень очень яхтенная страна где это широко распространено так что в общем-то можно сказать тоже
2: да, но очень дорого вот, вот здесь это очень
0: дорого угу.
2: Раз в 5 дороже, чем
0: Турция. ту да, ну, лицензию. А дорого что именно чуть -чуть. дорого?
2: Взять январь. А, а аренда, вот,
0: аренда, аренда дорогая. Все, я понял. Да. Угу. Ну, ясно. А, а где лицензию получал?
2: Ну, вот, я же говорю, я пошел в этот... Мы пошли в Каховке, получили... А, То есть все нам понятно. Макс присылал эти лицензии. То есть у него есть лицензия, выдавать
0: лицензию. Все, все, понял, ясно. Тут Андрей Бондаренко пишет. Бросил нашу команду в Хорватии, а нам было тяжело вести ее. Что ты там, кого ты там где-то. Ну, я,
2: я им сказал, что пусть сами там выживают, потому что в Хорватию ехать в октябре это, по-моему, холодно, ничего хорошо. Можно сказать, что я их не прилечу. И они пошли сами. Ну, естественно, они там нововидуют штормов что там, что
1: там.
2: Так ладно, да.
0: Хорошо. Ну, окей, ладно, про яхты еще пару вопросов тебе задам, когда к Австралии перейдем. Ну, расскажи про Филиппины. Я так понимаю, что ты достаточно много там времени провел. Как это было все?
1: Да,
2: Филиппины интересная тоже поездка была. То есть, на тот момент, это следующий год после Индонезии, мы решили попробовать, знаешь, именно удаленную работу. И поэтому планировали полтора месяца, как я сказал, две недели. Вот этого вот между островами. Каждый день приезжали, а потом посели ну, в городе. На острове Негрос из города Дауину, это маленький городишка такой. Возле большого города до магии.
1: Uh -huh. вот. ну, Филиппины,
2: Филиппины очень интересное место. Там была война америкосов с японцем. Именно флотом. Поэтому в результате там стало очень много японских проблем. Еще вот в 40 е годы. Сейчас они все бросили рифами. Очень много из этих кораблей лежат а, на глубинах там, 30, 25-30 метров. То есть это все доступно с обычным баллоном на лодке. И мы там обноряли, конечно, очень много, я не знаю, что 5 наверное. Это была одна из главных целей поездки, посмотреть вот эти вот что да, Очень круто, очень рекомендую. Видимость, хорошая. А Кул нет, вода теплая, кораблей просто обалденные. Некоторые там, знаешь, типа вот нефтяной и танки. танк. Ты заходишь внутрь его вот эти вот собственно, там, танки, да? Вот. И там еще нефть вкладывается. Она уже такая скоксилась как пена, но она еще там с ним как вкладывала. Кто-то я не доставал. Или там такие, ну, огромные огромные там по числа метров каждый. Есть там пирог, которого еще до авианосцев японских, то есть у ну, него там кран, ну, в трюме стоял, там, там, самолет, гидросамолет, он его поднимал, ставил на воду, вот, взлетал там, делался, делал, выполнял свои боевые задачи, прилетал, вот кран поднимал, отражал обратно в трюме. вот, и там было два таких а, самолета в этом трюме, вот. То есть это еще этап до того как он тоже затонул, этот кран, походу просто полетелся, все. Вот, это первая задача, это в районе острова Карлона. Перелетели мы сначала в Манио, ну, рядом с Манио, это столица Пеликим, побродили там, ну, там повезло, это одно из впечатлений. Я не знаю, как там сейчас, но мы, в общем, каким-то образом сняли на одну ночь, отель, в вот улица красных фонарей. Мы об этом не знали, мы просто сняли отель, вот, мы об этом даже не догадывались, и, соответственно, у меня друзья были все а я один был холостой. Слушай, но ну я боялся на улице остаться, если они там заходят в магазин пивка взять, я им там говорю, я постою, например, смотрю там, у меня уже толпа девчонок там, с противоположной стороны, там, в борделе эти, они уже идут за мной, ну пойми, я, такой, мне,
1: я быстро
2: выкинул сигарету в магазин, потому что я не знаю, чем это закончится, но там было страшно отношение, потому что они болганы, Слова мы оттуда улетели на ну, следующий день, полетели вот на остров Корон-Пусланга. Там вот эти вот корабли, все вот эти были очень круто. Оттуда мы перелетели на остров Себу и переехали машиной на север этого острова. Там есть маленький остров Молопостла. На нем э, классный шельф, на даме, корабль, и все такое. Бувала. Потом там был, насколько я знаю, очень сильный тайфун но вот и корабль там было. Вот, там Банана, да еще там, что-то ночью ну, места тоже, такие, не знаешь, прям вот как Робинзон Крузо. Если люди, да, которые да, приезжают, смотришь, видимость, такая, да, 60, там такая, до 60, обалдеть вообще, и кровавые стенки. А там же акулы были всякие, вот эти лисы, я их там снимал, тоже интересно, конечно.
1: Угу.
0: Ты вот и, рассказываешь, там, а я Филипппин. включаю видео твое из, оттуда, из Филиппин, так что он тут идет у нас за кадром сейчас. Угу. Слушай, это была первая попытка
2: чего-то снять, более-менее, потому что я понял, так получилось, что с Индонезией у меня почти ничего не осталось. Я на Филиппинах пытался снимать как-нибудь, у меня появилась вторая была но снимать еще толком не умею, но первая тоже, потому что самое такое классное видео. Ну, как первый Вот, Приехали мы обратно на остров Сибу, поехали по Сибу и машины, судя по паромам, приехали на метрос, это все рядышком. Ну, как янышко. Остров островке вот. И потом уже с этого негроса, у нас там была база, мы на выходные выезжали то в пещеру, то мы ездили кито в хаку смотрели. На Сибу там есть точки, где их не кормят, они там постоянно туся. То есть ты приезжаешь, мы там берут баллоны, но они нафиг не нужны. Просто смазка, только палаешь. И вот эти вот рыбины метров по семь, длину огромные. Как телята, знаешь, там сидят под банком. фон и они потом там бун бун то приедут возле а Они, конечно, обалденные. Она причем, когда плывет, она... Ну, ты видишь, для нее вообще не объект, Она не сворачивает, ничего. Ты имеешь в виду отдадешь, а,
0: вид? вот китовая акула? Дома, да. Дома. А, да. Вот, как она раз били через кадры. Угу.
2: Башка у нее размером, как какого-то как автомобиля. Вообще не сворачивает, и абсолютно все равно. Но это, конечно, тоже впечатление обалденное. Ну и там же я охотился просто на домашнем шее. То есть вот Я выхожу с Вивы, и прямо вот сразу у меня Акима. Вива стоила на тот момент, вместе с электричеством, оно там очень дорогое было. Да, очень дорогое. Потому что электростанций мало. Все остальное много на да? дизелях. Они, чтобы население как-то могло платить, в цену делят равномерно. На Нигеросе есть интерстанция, но так на других островах нет, цена все равно высокая. Нам получилось только по 200 долларов, мы заплатили за это миллион,
1: что такое. за
2: mm -hmm. месяц. А Вилла была, по сути, дача одного австралийца. То есть мы с ним списались, он говорит, да, приезжай, ты вот, мы там живем. Очень круто. Выходишь сразу, буквально, вот сидишь, работаешь, работаешь, классаешь, классаешь, надоело, пошел, купился в море и тут же и черепахи плавали, там рыбы плавали, там заповедник прям сразу, да. то есть там вот именно там находиться нельзя. И рыба как будто это знала, только отходишь от заповедника, там где можно находиться, там, Никита, Вот возле Буйкова жеребник сядет, и охота начиналась трудовать, то есть казалось бы там на Филиппинах можно стрелять. а там, в можно, но в заповедник нельзя идти. Вот, а так, ты попробуй там того же Группера или еще кого-то, они там маленькие оружие знают.
0: Слушай, ну вот тут у тебя Группак такой хороший, прям, я смотрю, ты прям, прям... Ой, нормальный. слушай, этот
2: Группак, я его подбил, не знаю, что там всем, надеюсь, у меня не было призмена. Думаю, вот это крутая рыба. Говорят, Группер вкусный. В общем, ну его... Что мы с ним сделали? Ну, девчата его обожали. Первый, я его сначала чистил как идиот, я что не знал, что все надо шкуру просто собрать. Вот, я делал филейного нажания на местно вообще не понравится, он убил, разрезал из чешуи и их жарят на проблете, все. То есть ничего с ним не делают. А я же почистил, вот. отдал девчата, они его пожарили, мы начали есть, а его уживать, возможно, как ботинок. Ну, есть, вот, вот, вообще ты его жаешь. А перед этим я всяких там других, в стрелял, всем им нравилось, все, отлично. Посмотрели, и, либо шуток, то подбил.
0: Сильно большой, она был, не что его приготовлено. Вот,
2: 7, 7 килограмм, потом они его еще подушили, с тогда он стал хотя бы до этого просто, то есть я после этого другого откуда в упал. Мало того, что я его вот, подбил, он залез под караван, на... расцветил там горку, что я его вот, доставался, 20 метров очень долго, он будет ну, в пальму. Пусть они вот под сидят, а нибудь другое, просто Они его вот, там полдня потом уходят, чтобы его достать, почистить приготовить, а потом его еще
0: есть. Хорошо. Ну что, давай тогда плавно переходить к Австралии. Ну, самое интересное и самое главное, что хочется здесь понять, почему австралия Это, собственно говоря? Мир-то ну, очень да, большой, да. И с твоей профессией можно вообще куда хочешь податься? Хоть, хоть куда, правильно?
2: да Критически. Короче, этот проект я начал давно, где-то еще в году девятом. Я начал изучать просто... Короче, мне не нравится, чем я занимаюсь. Я получил первое образование медицинское, я закончил мединститут, но еще где-то на третьем курсе понимал, что делов не будет, хотел быть оперирующим, травматологом, но у меня не было ни связи, ни денег для того, чтобы эту профессию получить. Вот. Поэтому мне ничего не светило, кроме как участковым распределить там, врачом скорой помощи, какой-то город. Город, даже там, населенный Муганского
1: пусть от не забрал документы, и ушел. То есть я не получил его, а, не пришел в городатуру.
2: 6 лет я mm -hmm. отторбаю. Понимая, что это полная задница, пошел еще на третьем курсе а, на робототехнику другой вуз, параллельно учился от другой вуза. И, собственно, дальше я пошел по специальности это программирование, это, по сути, хобби, а, которое выросло в другой То есть, еще в 90-х годах. Писал программу, но они были такие для микроконтроллеров, знаешь. Ты сейчас ты поймешь, почему я так отвечаю на этот вопрос. В общем, мне всегда хотелось объединить вот это все. Медицина мне нравится, мне хотелось работать, войти в ноги в медицину. Моя мечта была работать над вот этими механизированными протезами, руки, которые управляются от мозга с обратной связью. Руки, ноги, глаза, там, вот эти вот вещи. То есть, по сути, такие, как. В фильме терминатор Я поэтому задал себе вопрос, что мне для этого надо? Я начал понял, что надо переезжать. Украины нет. Никому-то не надо. Россия тоже, естественно, нет. Никому-то тоже нафиг не надо. Европа, она вся, в принципе, отстала. Я вот просто uh -huh. сел и начал выбирать страны, которые теоретически могут подойти под мои запросы. И в итоге оказалось их не так уж и много. То есть мне нужно было страна, в которой амбицийски язык, которая которые которую можно у себя найти, в есть океан, в а, которой а, нормальная социалка. Социальные там, вещи, все, типа, медицина и тому подобное. То есть, все тут сразу подумали США. Да, да в США начал медицина
0: падать, жесть. Начал изучать США,
2: там социалка полная задница, медицина полная задница, люди, общество полная задница, я как раз уже тогда на тот момент практиковался в седьмом отделе Microsoft, я его просто завалил. А, когда я узнал, что там люди ходят на работу, например, по субботу, не а? там, вот. А, выбрал я в итоге Канада тоже нет а, по, по многим причинам. Там. А, в итоге становился на новой земли.
0: А что Они в Канаде так? Холодно и, и море замерзает. А все в то же самое, что в США, только
2: денег меньше. как то так и холодно. То есть это все не так проблемно, как в США, они там ну, то есть чуть, -чуть полегче, но денег все равно меньше получается, работы все равно намного, а я работать не хочу. Вот. Я себя осознал как пролетарский класс, Капитализм для меня мой враг. То есть если я могу украсть у него час, это моя победа, маленькая победа, я на этот час пойду нахуй. Потому что время оказывается в Самый для меня дорогой ресурс, который у меня когда-либо был. Деньги это не такой дорогой ресурс, а вот время очень дорогое. Поэтому, как только у меня появляется возможность, я пытаюсь каким-то образом это время для себя выцелить. Не уж денег больше не а нотай мне, например, дай-ов, потому что я ни день ни не работал. Вот. Я начал изучать более подробно. Оказалось, что все более менее развитые, ну, не развитые проекты, да, какие-то. Не передвигаться в Австралию. Я остановил свой взгляд на Астралию изучил подробно, Я еще узнал, что ты сейчас с половиной часов рабочий день, что кого годится. И, собственно, да, начал потихоньку готовиться. Занял это у меня много лет. Почему? Потому что, во-первых, я не ставил себе такую цель, знаешь, бросаюсь ресурсами. А чуть-чуть. Чуть-чуть, изучал информацию, собирал. То есть ты начинаешь заниматься этим проектом, у тебя потихоньку появляется ее видение. Сначала ты как будто находишься в темной комнате, в которой выключили свет. Ты просто руками начинаешь ощупывать, что вот у тебя. А через несколько лет, когда тебе уже свет не нужен, то уже все значит. Ну и, собственно, вот так вот шаг за шагом я шел к этому делу. В 2014 году началась у нас «Дома война». Она меня, собственно, подстегнула уже к этому. Ну то есть я больше ресурсов начал отбросать. И основной проблемой было сдать убийство. Потому что очень сильно выросли требования. И я английский сдавал. Кабинет.
0: А ты каким образом вообще перебирался? То есть ты сначала нашел там работодателя, и потом уже как по этой цепочке пошел? Или как?
2: Нет. Я решил, что нам такие пути не надо. Вот, я пойду по полной иммиграции. Как она вот есть. То есть чтобы я приехал, я был тут как белый человек, как свой почти. Поэтому в Австралии есть профессиональная иммиграция, виза номер 189. То есть я принимаю как гражданина без права голосовать. Через 4 года, то есть сразу видно со старта, вот, вообще без ограничений виза, без никаких, uh, permanent residence,
1: так называемая.
2: Вот. И ты, получается, уезжаешь, у тебя нет, ну, вид на жительство, собственно, Это у нас аналог, у тебя нет никаких ограничений ни на что, кроме на голосование. Вот. ни на работу ты не ущемлен, ни не социальных каких-то обещал, то есть ты абсолютно с такими же правами, когда дашь, какие-то, какие 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 Вот я на нее и ценивался, но получить ее, ну, так просто. У них там есть рейтинг, соответственно, нужно по этому рейтингу пройти, то есть доказать, что ты достоин э, всех требований. Ну, собственно, два года я доказывал, то есть у меня все было хорошо, кроме английского языка, потому что английский нужно было сдать на выше среднего уровня, средний, по был, вот, а выше среднего, казалось, не так-то просто. Я 7 раз в итоге его сдавал, когда это делали на больше тысячи долларов, вот, ну и, собственно, в итоге я его сдал. Сам переезд тоже непросто, то есть визы эти стоят, на, меня на основного заявителя виза стоит просто виза, виза в сбор, 3600 долларов на
0: Ничего себе, обалденно.
2: Да. Жену, то есть я могу с собой взять, как основной заявитель, могу с собой взять еще жену и детей, они получают точно такую же визу, получается. Вот на жену стоило 1800 долларов остались. Я уже молчу билеты, там угу. все вопросы. То есть это удовольствие не дешевое. Вопрос о том, стоило ли это да, наверное, стоило. Это самая дорогая подводная охота, но здесь я могу просто кинуть машину вещи и ездить, дал веселье.
0: Uh -huh.
2: вот. Ну и страна, честно говоря, классная.
0: Слушай, ты, ты прям вот поехал уже получив иммиграционную визу, что ли? До этого ты там вообще не был?
2: Не был. Я был на Камоде, рядышком, но вот, да. здесь я не был. А зачем? Я все, уже интернет был развив, мне насю информация, можно было получить, я понимал, что он подходит. Понимаешь, ехать туристом выкинуть, австралия дорогая страна. То есть поехать, кто, например, вдвоем женой посмотреть, подходит ли она надо выкинуть. Ну, десятку, наверное, выкинуть надо. Uh -huh. Посмотреть, как-то хочет к чему-то, что-то, чтобы понять. А зачем?
0: Uh -huh. Ну, Если по крайней назад, мере, там определиться с городом хотя бы там, куда ехать вообще, Австралия это большая. А все очень просто насчет
2: города. А, я не работаю в Австралии изначально, да? А, соответственно, ты выбираешь город, который больше всего в рядах То есть, это либо Мирбор, либо Сидней, все. Uh
1: -huh. Либо
2: то есть, столицы, столицы Шта. Сидней это самый легкий, как это мультинациональный. В нем легче всего найти. Вот, соответственно, вы поехали в Сидней. Ну и по климату он самый классный, поэтому вот так, и получается, смотри, мы приехали, денег у меня было с собой потрачено, 20 тысяч австралийских долларов, плюс еще там на карточке тысяч, парочку тысяч, ну короче, до 25 тысяч австралийских, это где-то 18, наверное, вот так в США, ну 1,07 0,7 вот, и вот эти все деньги, они улетели. Квартиры, съем квартиры, съем, то есть, когда я уже устроился на работу, если я позволю купить автомобиль, здесь, и, собственно, я вышел в то есть все деньги. И это, и это ушло за, получается, месяц жизни. То есть то, о чем я говорю, что 10 тысяч, чтобы посмотреть более-менее обменяемо, это где-то типа, такая стоимость этой механизма.
0: Ну и как ты там, прибыв, сразу почувствовал, что в нужное место приехал? Какие ощущения это были? Это все-таки другой конец земли.
2: Мы поступили хитро. Мы решили, что лететь все равно далеко. Поэтому мы сделали так. Раз у нас... А, все равно неизбежно делать этот присад, мы полетим две недели. Это, у нас на две недели был границ по прибытию. Ну, в россиян на месяц. Без видео, что это такого в Таиланде. Вот. Мы проехали на Пхукет, там адаптировались, то есть такого пути было сильно. Адаптировались, Андрюха, поехали. Там там в море покупались, отдохнули. Да. Привыкли к левостороннему движению. И оттуда уже мы в Австралию, Андрюха, обратно, Москву и Харькове. Вот. Приехали сюда, но первые дни, конечно, это было дохват. Вот. Только ничего не понятно. Но самое первое впечатление, когда ты выходишь в аэропорту, а, нам надо было купить телефоны-карточки, чтобы позвонить, мы на Airbnb заказали жилье, договорились там с людьми, что чтобы позвонить, после позвонки до украины. Первое впечатление классное было то, что все говорят на английском языке как архиве Я до этого никогда не был в стране, в которой свой родной английский. Поэтому начать говорить с кем бы то ни было, это большая проблема. Люди тебя не понимают, потому что для них этот английский, он такой же чужой, как и для тебя. Вот. А здесь ты просто слышишь эту речь, речь и ты понимаешь, ну не все, но <свят> вот, ты понимаешь, что ты можешь говорить с людьми. Они тебя понимают, они тебе помогут, они открыты, и все. Это очень круто было. Вот. Приехали мы жить к Сначала сам сначала, в эту комнату сняли для того, чтобы найти свою жилье здесь, надо быть здесь. То есть нельзя снять заранее, вот так получится. Надо быть здесь, вот, ходить на квартиры, на эти инспекции, показывать свои документы, заполнять. Вот. И буквально на следующий день жена меня потащила уже на инспекцию. Через день. И каким-то удачным образом, я не знаю почему, так сложилось, мы ее сняли. Она была маленькая, там жила до нас японка, классная. Мы у нее купили всю технику, которая была в холодильнике, тут кто-то без техники, без нынки, без ничего. Мы купили у нее холодильник, еще там что-то, потом, когда переехали, уже обставились там немножко мебели, купили вот такого. Но мебель мы тут, по большей части, пособираем просто бесплатно. Люди так, избавляются, они там меняют, приезжают, нельзя просто выбросить на улицу. Нам нельзя нас есть деньги, но надо да, выбрасывать в определенный месяц в Там кстати, приходит такая бумажка, типа, можно выбросить, туда не выбросить, телевизор, это и все-таки нет. собирать потом собирают еще разную плохую мебели, она вполне нормальном состоянии, просто люди на выезжают, еще куда то делают это самое и без проблем. Вот. А как так, вот, если вкратце? Если вкратце то это, ну, собственно, с первого дня с поиски. Сразу. Вот. Uh
1: -huh.
2: ну тут я понял, что английский этот год сдавал он нельзя.
0: Он ты по своей специальности сразу начал искать? Да. Много времени ушло на поиск?
2: Первое, что нужно понять, в Австралии все делается немецко. А, то есть компания, которая меня наняла, они вообще искали давно и долго а, сеньор-классников. Им нужен был. А, так вот, они на мое резюме ответили через 2 недели.
0: Хм. Несмотря на то, что Это, именно да. такого сотрудника искали.
2: Да. Потом все пошло гораздо быстрее, то есть они меня пригласили на интервью, им все понравилось. И я тебе скажу, они еще второго договора такова же. По первый году не дорогу, -го, -го, -го. они получили лучше. Ну, вот две недели у них ушла. Жена мне сказала, первого работа 4 месяца.
0: А у тебя с супруга кем работает?
2: Сейчас она работает помощником руководителя, так сказать. Ну, знаешь, там всякие идет частично бухгалтерию какую-то, частично да, нам помогают на звонки, отвечая по такого. Это, кстати, самая интересная фишка в Австралии. Когда ты приезжаешь, здесь люди живут, знаешь, как на шаг назад от нас. Ну, Мы какие-то такие нелюбимые, удаленные Нам предпочитали написать сообщение человеку. Здесь люди не любят писать сообщения. Они пользуются бумажной почтой. Почта, бумажной. То есть, если ты куда-то позвонишь, yeah. что-то там.. Обязательно пишут бумажное подтверждение какой-то штуки. Вот. Здесь пользуются люди, здесь альтернативные почты, но Australia Post это как бы самое лучшее. И все входит очень классно, как Украине новая почта. Я с Украины, кстати, заказывал, мне отрывка пересылал. Идры костюмы, и, и старые, мне видали платежи, пересылал. Я у него катал новую семерку. За месяц дошло по а наземному транспорту, за две недели то есть нормально все находит. Вот, Но это такое. Самое интересное, это люди здесь идут говорить по телефону. То есть они не любят писать сообщения по телефону, они любят говорить. Если ты попытаешься с кем-то из поддержки связаться, первое, что они сделают, они скажут, дайте свой номер телефона, мы вам перезвоним. Например, поддержка особого сайта тысячи И это такая задница, да, это не твой язык. Потому что, когда ты видишь человека, ты видишь минимум. Гораздо легче. Когда ты по телефону говоришь, плюс еще проблема со связью, что это, там еще там это, плюс у всех еще акцент, лично в этих поддержках сидят всякие индусы, тому подобное, соседний акцент. Это жесть, это, конечно, самое сложное. Вот. А, но, тем не менее, со временем привыкаешь, и нечеток. Ну, вполне ничего.
0: Угу. Но... Какие еще впечатления у тебя от местных жителей и от страны? Вот что еще так бросилось в глаза
2: бросать в глаза то, что тебя не принимают как чужака. По крайней мере, в вот. вот, я, например, хожу вот, на лодке, гоняюсь, с мужиками. Они, местная астралийцы, вот, вообще вози -водят. То есть вот, родились сильные там всю жизнь. Вот они открытые, прикалываются, что-то там, знаешь. Причем эти прикалываются такие, там, знаешь, типа, Илюха, ну ты у нас первый, первый день на борту лодки, вот сейчас мы будем причаливать. Чтобы лодку не поцарапать, на ногу свою подставит. Знаешь, такие приколы, Юлия Ага, сейчас я побежал, чтобы подставлять. что То есть они, знаешь, такие открытые, прикалываются очень часто. Я там, например, был в Тенбери, это столица Австралии, на самом деле, всего всего То есть маленький город, типа Судакана, житель, но он абсолютно искусственно создан и смотрятся очень классно, до с Улиц с искусственным озером разведения. Короче, я вам говорю, в данном утром я снимаю дрон и здание порвало. Личу уже дрону обратно, подходят местные, спрашивают, но а, а как далеко летает, там, сколько в воздухе, там, что там снимает, я же там рассказываю, сажу уже дрон, в руку забираю, говорю: слушай, ты знаешь, я бы на месте местных жителей очень сильно бы переживал, если кто-то тут снимал дроном с таким русским акцентом, и ржавот, понимаешь? То есть, они открытые люди, они любят прикалываться, они тебя не воспринимают как чужого. Вот, когда я был в Таиланде, в Львинах, Индонезии, ты там чужак. Вот ты там, ну, ну, в Таиланде еще
1: есть
0: фаранг, и
2: фаранг ты там forever.
0: Третьего вот, сорта человек. Да?
2: Да. Ну Не то что третьего, но ты чужой. С тобой не будут обсуждать какие-то семейные дела, там, знаешь. Здесь, на самом деле, это тоже не особо, но это зависит от людей. То есть те, с кем ты там контактируешь, они с удовольствием с тобой общаются. Спрашивают, там, ну, дежурная фраза, как дела здесь, не контируются.
1: Но если им действительно интересно, они спрашивают, а как там
2: выходные, какие у тебя а как там твоя семья, а чего вы там будете делать туда-то, куда-то. Понимаешь, что с ними, да, там, how are you, это не, не интерес, а просто дежурная фраза. Но зачастую интересно. То есть это неправда, насчет того, что они там прямо натянутые улыбки, знают,
1: что такое.
2: Uh -huh. Ну это вот первое впечатление. То, есть то, что я начитался, но узнавался о тех же США, там, и, и остраницах оказалось неправдой. Возможно, это за счет уровня миссии. Вот. То есть ты способен поддержать этот разговор, и они поэтому с тобой нормально общаются.
0: Насчет, кстати говоря, людей э и ощущения вот, от, от общения с местными жителями, вот нечто подобное рассказывает, кстати говоря, и Миша Кузнецов, что люди очень открытые, душевные, как бы приветливые, и ты кайфуешь вот от, от того, насколько между, вот в самом комьюнити, как бы, да, в обществе, насколько люди друг к другу относятся гораздо лучше, чем это принято у нас. Ну, нас тоже... В общем-то, люди хорошо относятся к тем, кого они знают, да, как к друзьям, ну, знаю, кто входит такое. в их, Друзья, как бы круг, да. 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 А вот да. Э, если человек не входит э, никаким образом в эту комьюнити, то он да, он уже чужак. Ну, знаешь, в чем разница? Вот здесь они тебя нормально принимают свою
2: область. То есть я, например, выхожу там с подводной отходы, часто бывает, в это же место там еще какие-то там приезжают. Они тут же начинают интересоваться. Спрашивают, что ты один ходишь? Тебе напарник не нужен, я чего видео и тому подобное нет проблем входа в камень у нас например если есть какое-то общество друзей туда попался еще один друг ну надо присмотреться вот он какой как там надо выпить вот как он себя ведет там надо еще куда-то съездить там что-то посмотреть только тогда постепенно этот человек туда проникает здесь они без проблем иди, давай давай с нами. То есть они изначально убирают этот порог входа. Конечно, потом, если ты не соответствуешь их ожиданиям, они от тебя обстрагируются. Дистанцируются все. Вот. Но так, как бы, в целом изначально вот это для меня было удивление. То есть все вот такие рассказывал о том, что это все натянуто, искусственно, ну, правда. Возможно, если ты не знаешь английский язык, не можешь с ними пошутить, поприкалываться, это отталкивает их от тебя, поэтому они от тебя дистанцируются для тех людей, которые это пишут.
1: Uh -huh.
2: Я не могу сказать, что у меня там супер английский язык. Нет, нифига подобного. потом мало. он у меня не супер. Но светские беседы я поддержать могу. С
0: молодежью,
1: конечно, общаться не могу. со своим сленгом. Uh
0: -huh. а, слушай, ну вот год ты, да, уже почти прожил в да. итоге? Да, вот вчера у... был. У тебя есть? Ага, а, ну, ну вот как раз, видишь, юбилей, можно сказать, первый год. Да, да. Ну вот за этот год э, у тебя есть какие-то успехи? Вот э, как ты движешься как-то поступательно? Куда-то вверх, вниз, не знаю. <связываем> что же... Да за... мог... Или просто ты только-только вот в себя пришел после переезда?
2: Да нет. Я считаю так, что если ты не движешься вперед, значит ты не гордишься. Вариантов <связываем> нет. Поэтому надо двигаться постоянно. Ну, за год что я сделал? Я почти подтвердил свою лицензию на скайдайминг, на, на прыжке. Вот, это достаточно дорого, пока ты ее не подтвердишь, потому что надо прыгать соедини, там, короче, по 200 баксов за прыжок они а, будут за это дело, поэтому так соберу, так, еще и Вот, а, то есть почти подтвердил, у меня остался один прыжок, а, если я его сдам, то у меня будет и лицензия австралийская. Я получил здесь местные права. А сколько? я знаю, я не знаю ни одного товарища еще здесь, а, кто бы получил с первого раза, но мне пришлось потренироваться, несмотря на то, что у меня 10 лет там без аварий, там, вождение в Украине, и да я только не ездил на машине до Стамбула, да, что? Где вот, я только на машине ездил. Это Мексика, это не ездил по Мексике, это там было непросто. Получить местные права это непросто. Одна ошибка ты не сдал. Все. Ну, одна ошибка типа знаешь, ты не остановился на стоп, а проехал ловмом медленно. Ты не сдал. Все, Гуляй в Сдать Юрию не вопрос. Теория вообще сдается элементарно всем. Вот. вот у меня товарищ ездил с детства, он сдавал раза.
0: Если ты нормально
2: повернул голову перед поворотом, но недостаточно, это тоже ошибка, это тоже не сдал. И Таких нюансов очень много. Вы вернул колеса на повороте, когда у нас получается направо, да, то как бы не сдал. Все, надо мы сразу колесами. Вы их до 10-ми достаточно не сдал. Вот таких вот очень много, очень много, которые можно сдать. Я, в принципе, специально не даю книгу. Я по этой книжке ездил, специально тренировался, парковки параллельные когда там мало места очень. Вот. Все это, если сильно много туда-сюда ездишь, тоже не сдавался, заехал не с, первых, не с первого раза по 11 лет, все не То есть Вот это достижение, я считаю, достаточно проблемным. Вот. У меня полная лицензия здесь водительская, а я на него не сдал. Потом я вот на прошлых выходных наконец-то открыл здесь дайвинг, скуба ходил с товарищем, с детей, как здесь живет. Спикеры, ребята уже 20 лет живут, подаивали на корабле специально вот. Ну и охота, Хота. охота, в английский языке протянул еще больше, чем было. У профессии тоже продвигаюсь, в лес еще, по один из проектов, типа стартап. Вот. Пытаюсь там, если будет, на время что-нибудь написать. Ну и постепенно пытаюсь сунуться в развитие искусственного интеллекта, если не получится, по мне работало не туда. Ну, пока не знаю, потому что зарплаты там ниже, чем я сейчас получаю, нет, честно говоря, так, пока жена получает не очень много, я не могу себе это позволить, uh -huh. Поэтому, возможно, я буду договариваться больше на то, чтобы э, брать за деньгами и просто, принято. скажем, если я возьму один день неделю с той же зарплатой, в среду, это для меня будут плюс тысяча, я за этот день делаю гораздо больше, чем. Чем я, я заработал просто на работе? Ну вот это как бы вот такие планы, вот основные такие достижения Покатались Мы здесь, мы съездили на автомобиле, у меня есть километров, вот сильная. Посмотрели, как выглядит Австралия за сильными. А съездили мы в бриливан машина тоже 1000 километров. Посмотрели, как выглядит Брибон, ближайшая столица. Завтра мы летим в Тасманию.
0: Посмотреть, как выглядит Тасмания. Что, что посмотрели? Вот. Тасмания.
2: Это остров Наики, Австралия. Деныш, <свания> да, да.
0: да, я знаю, знаю. Я, связь, да? ты связь? не услышал, что, что именно посмотреть, все, понял. Угу.
2: Да, ну, то есть, как бы пытаемся здесь посмотреть по максимуму, потому что ну, неизвестно, как дальше сложится все. как только появляется возможность, выходные, ну, скажем так, мы на неделю же мы отдыхаем, от выходных. Тут очень много русских ребят, примерно нашего возраста, чуть постарше, чуть помладше, с разных абсолютно уголков бывшего СССР. И все очень открытые люди, общаемся в игры, играем на столе, ходим на всякие... А шутки, чем, ну, чем, кстати,
0: наша которые... комьюнити на жизнь зарабатывает? Чем кто занимается? Много чем, по-разному.
2: Есть инженеры, есть просто рабочие специальности, которые давно приезжали, а есть много ну, как много, Достаточно большая часть, и Кишин там самая простая, собственно, специальность, самая потому что высокий зарплат. Певчата, вот. кем только не работают, и в отелях, там на ресепшн работают, тут, Многие певчата приезжают по визе студенческой, учиться здесь, то есть родительные обучения в местном вузе. Они же параллельно могут работать, частично открывая обучение, квартиру. ну и в дальнейшем прицель, прицель на то, чтобы остаться. Вот. Многие делают это, особенно девчонки. <связывая> Я не, не, не знаю,
1: насколько это услышано.
0: Э, ну вот, прежде чем к охоте перейдем, еще пару буквально вопросов касательно жизни австралийской. Да, а, э, смотри, э, ну вот про медицину интересно, потому что вот, э, вот райская страна Америка, она конечно сразу убивает вот тем, как там с медициной дела обстоят. Вот мне интересно, как в этом плане с, в Австралии.
2: Смотри, все зависит от того, какая у тебя жизнь. Я буду рассказывать о своей, как бы, потому что я ее знаю. Uh -huh. да? Короче, то, как изначально ты приезжаешь в страну, ты сразу получаешь карточку медикера. Медикэр – это типа вот, бесплатное медицинская место. Если у тебя нет работы, тебе медицинская помощь оказывается. Единственное, у тебя не оказывается скорая медицинская помощь, вызов скорой как таковой вертолета, скорого автомобиля, потому что, когда здесь едет скорая, здесь все расступаются. Она несется или пожарная, все вот так вот сразу, и она пошла. Вертолеты здесь летают медицинские, постоянно, они как бы пользуются этим транспортом очень часто. Поэтому вызов ее стоит денег, но оказанные услуги тебе покрывают это ну как страховка, это у меня вот. Это, по сути, бесплатно Медицинская помощь от государства. Ну это на каждой бесплатно. Только ты находишь работу, 2,5% твоих налогов уходят туда. Минимум. Вот. С твоей зарплаты. То есть получается, пока ты не работаешь, тебе это дается бесплатно, как только ты начинаешь работать, ты платишь. Вот. Еще можно купить частную страховку. Мы ее купили, потому что здесь они как бы, ну, есть возможность, скажем так, если тебе есть деньги, на нее лучше купить. Это значительно упростили, но мы ее не пользуемся. У меня товарищ здесь, с Новосибирска, кстати, врач, кардиохирург, приехал сюда, бросил с унафикса в Новосибирске, сказал, все, я устал от комаров, от всего, бросил кардиохирургию, даже я его прекрасно понимаю, в свое время я бросил медицину, для меня это был просто очень сильно. Да. А, вот. И он подавал здесь сухожилия просто шел по лестнице, но он оборвался, Порвал он это на работу, если что-то с тобой происходит, на работе, работаете, все Они нашли жену клинику, которая, спортивная медицина, занимается чисто вот этим вопросом, они обратились туда, им все сделали, все зашили, все реабилитация, он на работу не ходил месяц, наверное, на ремонт пока на, был на реабилитации, но еще раз он порвалась, потому что девочка попала туда. Не надо думать, что он Австралии у него врачи. нет, ничего подобного. Они такие же люди, как и были в на сопротивленной медицине, такие же сочные. Вот, поэтому надо все прикрывать. Они здесь не боги, они такие же точно э, люди, с таким же точно ошибками. То есть из-за этой девочки она он, у него еще раз порвалась. И он еще там месяца три, по-моему, был. В общем, он с полгода не работал. За это время ему платилась зарплата полностью. Все. За это время ему, собственно, покрыли полностью все медицинское обслуживание вот этих вот проблем. Он и он работал? А он работал обычным. Он кардиохирург. Он закончил здесь курсы, когда приехал, буквально там отдельное. Лайфгард. Вот этих по спасатель. И работал в бассейне спасателем. И у него не НПА. То есть у него виза какая-то. У него жена постуденческая приехала. И он с ней как хвостон. То есть они за это не такие, а еще, Какую штуку, ну, там, какие какую-то штуку, И все это было оказано бесплатно, потому что это произошло на рабочем месте.
1: Угу. Вот представьте. То есть здесь да. в этом плане это
2: круто. Да. Но то, что рассказывают было 10 лет назад, еще было круче. Угу. Сейчас уже совсем не
1: так. Вот это
2: касается медицины. Мы лично не сталкивались с уж вылетело помбу просто. из за бомба решили, что окей, денег есть, чуть-чуть уже там накопилось, и наружу Потому что медкера не покрывает, только там такая -то серьезная проблема с вот, вот, попробовал. У нас не было той сарковки правильно, буквально месяц не заплатил. Вот. И пошла просто деньги, заплатили 600 долларов. Сделали все отлично, у русского, говорящего остановок,
0: кстати. Сколько, извини, не расслышал?
2: 600 баксов.
0: 600 баксов одна пломба?
2: Две, по-моему.
0: Слушай, ну нормально. Но здесь очень интересно. сильно все меняется,
2: знаешь как, у тебя меняется символ мировоззрения здесь, здесь. очень дорого стоит труд, очень дешево стоят вещи. То есть, они как бы, знаешь, у них нет такой ценности, как у нас. То есть Ты можешь пойти, например, там, тебе нужно что-то сделать, ну, поменять, например, масло. Не масло, вот у меня, например, я купила машину, она долго стояла и там ролик на ремне распределение ну, на генератор, короче, он закиснут. Говорит, поменять надо, но окей. Вот. Так вот, ролик с ремнем стоил столько же, сколько я его работал. Uh
1: -huh.
2: То есть у нас такого нет. У нас, получается, вещь стоит дороже, гораздо, чем в а, человеческие А здесь человеческий круто, как минимум, сравнить. Ты, получается, приходишь в магазин, здесь очень легко купить весы за 9 долларов электронные, батареи крупни за шесть. Uh -huh. Потому что в эту цену вложены налоги, вложены труды людей, которые помогают на отрудиться. И вот так вот и все. Куда бы ты ни коснулся, и только это связано с людьми, сразу цена. Ну, вот. это, и это, в принципе это говорит о здоровой экономике, я считаю, потому Согласен. что люди получают высокие зарплаты за свои высокие труды, и они много платят соответственно в бюджет налогов, и на это все устроятся. Ну, это не социализм, конечно, я тут понял все прелести капитализма, как подлишки, не знаете, на луне. Я их сразу все увидел, но тем не менее, скажем так, это не тот капитализм, который в Украине. Все они тяжело сравнивать, я вижу.
0: Ну, у нас скорее феодализм, да? чем капитализм. Слушай, Мы до да, капитализма взяли, еще потому, пока не добрались. Что, по, по видео это все не так. Это все
2: не то, в Украине могу сказать, что у нас там, да, у нас феодализм точно. То есть есть архив, у которых драбами
0: владеют.
2: Потому что у человека нет никаких прав, у тебя тут права есть. Мало того, если, например, тебя тут воля, тут все очень скрупулезно, вот так вот микроскопом тебя рассматривают перед переломную работу по одной простой причине. Я спрашивал, потом у наших на работе говорю, что он же срочно, почему ты был каких Говорят, а ты нормально». Говорит, да, мы у тебя на нем. Uh, максимум, что я могу сделать, это поставить probation period, это, получается, тест, тестовый период, когда вот, там работаешь. Yeah, so вот это английское сразу уже проникает в русский язык, мы уже боремся, чтобы не было оборудовского служеба, но все равно проникает, потому что некоторые самые более меткие, а у нас это просто замечательно. Вызвините, пожалуйста. И, все и, нормально. Uh, получается, как? Ты, они уберут тебя на работу, они могут тебе в договоре написать, что полгода ты на вот этом периоде теста, да, за это время они тебя могут уволить. после этого времени они тебя не могут уволить они не могут сказать, что типа, он нам не подходит, он выполняет свои обязанности. Как не выполнять обязанности? Он по на большинстве, значит, он выполняет, то есть вы на него наезжаете. Вот, очень хорошо работают профсоюзы, можно конкретно с ними посудиться и они за это, знаешь, так, очень аккуратно. Вот в этом плане как все, вот на примере Мура, как бы, с ногой со своей, ну, представим, бассейн, то есть организация бассейна.
0: То есть это не Майкрософт, да. Наверное, все это дело оплатило,
2: и операцию по сухожилию, и реабилитацию, это время все оплатили заплату.
1: Я не могу сказать,
2: что на райной земле тут хватает проблем, но у нас такого нет, у нас сам на себя, и все. Ну, жесть-то да, жесть
0: есть просто. хоть какая-нибудь?
2: Жесть в каком плане?
0: Ну, да. что-нибудь, не все же нравится, но и
2: Плохого. А? Плохого много, очень много. Ну, например, из-за того, что здесь огромный поток китайцев, в Сиднея конкретно, в других городах такова, они у себя на родине госкопитализма воруют деньги просто мешками. Но они не могут так напрямую приехать и совсем не, как, относительно недавно, им Австралия разрешила такой вариант. То есть приезжает студент, он учится, и он может купить квартиру. А здесь, не пишут, самостоятельно растет семьи. Получается, они все своих детей отправляют, они здесь учатся, покупают квартиры за миллионы долларов, и поднимают цену на рынок. Mm. И, например, в данный момент квартира, в которой я живу, вот ее аренда стоит 480 долларов в неделю. То есть представь, что происходит, если ты теряешь день, теряешь работу на какое-то время и таком. То есть легче собрать канал и улететь из каналы. Ты просто это все не оплатишь. Ты не подумаешь, у тебя, ну, например, 10 тысяч, у тебя долларов улетят просто там за пару месяцев, за тройки месяца, тебя летят. Это просто аренда. Купить свою жилье, чтобы этого не было, оно получается практически нереально. Имея очень неуникалую зарплату действительно, это у меня для я не могу себе позволить купить жилье, потому что оно стоит полмиллиона долларов, эта квартира. Дом – это миллион. И взять ипотеку, ты ее возьмешь. И ты ее возьмешь на 30 лет. И ты за эти 30 лет, из-за того, что ты не можешь много платить, покрывать тело кредита, ты будешь покрывать очень много процентов. И за 30 лет ты заплатишь миллион за дом еще полмиллиона банку за этот кредит. Uh
1: -huh. Я, например,
2: не хочу кормить этих ä, паразитов, поэтому я такого дело не собираюсь. А Стоимость квартиры, как я тебе сказал, для сравнения, я могу купить в Киеве, 15 квартир за цену одной здесь. Вот, Сдатик, как бы, и вообще не работает. Не работает, Знаешь, как в Старкрафте целое это. на генералов. Вот это основная проблема, жилье. Очень большая проблема. Вторая большая проблема здесь – это пробки. То есть ехать здесь на автомобиле куда-то пассивную, вот, если ты едешь в какое-нибудь время, когда уже все проснулись, то можно занять часы. Какие-нибудь там 30 километров, там могут быть часы, вот, это, это жесть. А, очень много автомобилей, очень мощный трафик, а, несмотря на главные дороги, но все это все равно не спасает. Один хрен. тяжко, вот, очень много людей. В том же Мельбурне такого нет. В Брижбы не вообще там а Для сравнения, у нас в Сиднее ездят поезда, это городской транспортные городские страны. Вот это типа как такой микс, знаешь, метро и метро. Вот. То есть он там в центре города под землей идет или в каких-то туннелях, а когда выходит из центра города, который весь в городе, это называется Сити Центр, он идет просто как поезд. По обычным широким, то есть это по поверхности, комбинирует тоннель. Вот они здесь двухэтажные. двухэтажные. Там не одноэтажные. Здесь количество мест, как у нас маршрутки. Вот так вот напиток одно за другим. А призмене, например, идут вдоль вагона. Uh
1: -huh.
2: То есть у них там людей гораздо меньше, машин там просто на порядке меньше. Ну и, соответственно, отсюда проблема парковки. Куда ты здесь не сунулся, вот едешь на охоту, надо знать, будет там парковка или не нет. Вот по по, весы, по, -то по -то твоим года, видео да.
0: понял, да, насчет проблем с парковкой. Вот, кстати говоря, можно плавно уже перейти к этой теме. Очень интересно, конечно, как все-таки происходило твое вхождение в местную охоту. С чего ты начал? А -а -а. Ты же прибыл-то без снаряги, без ничего, да?
2: не не, -не. я сказал, что мне трусы маски не надо. А вот ружьишка, хигбер-костюм,
0: святое, как бы самое основное ты привез. всё, я понял.
2: Я же мне говорю, слушайте, врача не будет нечего, там хотя бы чуть море на кого
1: упали.
2: Ну как, у меня Серега Серёга собственно, вы неизвестны об этом видео.
0: Да, он с нами слышал Серега,
2: Серёга, привет, спасибо. Дал контакт Алексея Вишневского. Я с ним списался ещё больше в Украине, Человек, подводный охотник здесь, он живет здесь лет двадцать уже. Да? Ну, как-то, когда кто-нибудь уезжает в Москву, временами здесь, ну, не, не буду рассказывать о нем, дали кто-то лучше, если хочешь пригласить сам, расскажи то, 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 что ты считаешь. Вот, и я с ним еще контактирую, говорю, вот так и так, двинуто на подводный охоте, больной, вот, я приеду, можно там с тобой как-нибудь походить, там, покажешь что-нибудь. Ну, без проблем. Вот, очень много он помог, он сказал по местным реакциям. Куда пойти? что зарегистрироваться? Где взять какую-то лицензию? Очень много онлайн. Просто заходишь, перейдешься, платишь там денежку или там, типа, <клес> присылаешь лицензию на подробную, ну, она на рыбалку, как Вот. И вот он меня возил, мы с ним контактили, контактили, все, не было погоды. Наконец-то погода получилась. Через три недели я уже, три недели, все равно высохли уже, все. Но, слава богу, после этого, надо было не так переживая. Вот, и мы поехали за 100 километров. Для меня это, конечно, было, да. я, я сидел вот так вот в машине, не выбирался никуда куда-то делал транспорт, у меня не было свободного автомобиля еще. сидел вот так вот, смотрел. Кенгрус, бедри на дороге. Сейчас, конечно, уже не Фигня, Там попугаи да, то такое. Мы приехали туда, и что мне поразило? Пляж, это национальный парк, по сути, где забытый, ну, не забытый было место. Только три коллектива у нас, в король, доска по уголю, вот, мы, собственно, приезжаем там, туалет, душ с пресной водой, переодевалка. Я такой, знаешь, я говорю, где переодеться? Он где, вот, а там переодеться. Да, да ладно. я привык, вот, в эти типа, кусочки, когда ты, там, бутылочек в воду себе переоделся где угодно. Вот, ну, правда, я сейчас опять не делаю. Не так удобнее, чем у и вот я помню тот момент, когда я окунулся в океан, да, конечно, очень круто. Вот так, такого океана я еще не видел, он здесь совсем другой. Это не караулы, это это не средиземка, это совсем другое. Тут очень много какого-то травы, так как, знаешь, очень крепко. Камни вот эти все хорошие и вот эти вот волны, которые бесконечно не всегда вот, Просто вот всегда. А, у многих людей проблема в том, что их вкачивать, но у такого вообще нет. То есть все вот, Сколько мы ходили на отдых, на всём, у меня это вообще было. Вот. Меня не укачало. Вот мы с ним пошли. Пошли, раздреляли пеламиды.
0: Вот почему тебе пеламиды-то не давалась, потому что своя пеламида была на другом конце планеты.
2: Да. Мы раздреляли потому что это была единственная рыба, которую я знал, Потому что здесь ныряешь, рыбы мало. Выходят здоровые, они тут типа позвали дробьер. Это Губан. Это по сути бративник, там какой-то выводный Наполеона. Кто был в этих всяких красных морях? Все, все Здоровый был Наполеон. Это Губан. Вот. И они тут типа, защищены законом, как нельзя там. Вот они выходят такие, знаешь, килограмм по 10, такие, ну глазом на тебя смотрят, там, закрывают тебя да, полностью всю прицельную банку, так сказать. Вторым глазом ну, уж мало понимаешь, надо еще посмотреть. Ходят вот, там и не один, и куча такой рыбы, которая либо невкусная, либо ее нельзя стрелять. И поэтому там, я только например, -то я знаю, точно говорить, можно, потом. Постепенно я, конечно, начал изучать, какую рыбу можно здесь брать, какая вкусная, невкусная, какая то чего, и тому потом постепенно мы, конечно, привыкаем. Ну, я найду стрелять, поэтому мне вкусовые качества очень важны. Я
1: uh -huh. не
2: стреляю. Трофеи там, мне это все равно. Вот. Мне самое главное, что сходить на полку, посмотреть вкусную рыбу, продавать близких, друзей, если на лодке, и не большинство. Если я вижу здоровую рыбу, я могу бросить ружье и начать снимать.
1: Не хочу ее убивать, но я
2: не сидим, все равно завтра полетаем, например. Вот такое в Таиланде было, там ко мне выходит кубия, я однопострелен на семена, до меня вылетает кубия килограмм на двадцать. Я говорю, опа, ну нафиг ружье потому что нам через два дня улетать, но эту семерку как раз Зачем? Я как-то вот так. Mm
1: -hmm.
2: Но потом получилось так, что э, контактить. Мне Леха добавил в группу местных подводных оттуда. Деда Ниму, которого добрал Витя mm -hmm. и еще друга. Мы там общаемся, но получается так, что э, у всех разные работы, разное время, разное благо на выходные. Из катачи так, чтобы поехать, все толпой, очень сложно. Поэтому я начал ездиться. Сам. Просто самое все. Ну, получается с кем ездить. Не получается, но ну, где-то uh
0: -huh. Ну, я по твоим видео, да, уже, в общем-то, составил примерно э, представление о том, как ты охотишься. И это все, в общем-то, достаточно просто и доступно, насколько я могу судить. То есть ты э, выбираешь место, э, приезжаешь, там где-то рядом паркуешься. Прямо в машине, как это и у нас тут принято на, на, на Черном море, да и везде э, переодеваешься, вот, и, собственно, идешь нырять. Единственное, что я да. обратил внимание, что ты очень рано выезжаешь на охоту, у тебя выезды там в 5 да. утра как-то вот. Я еще думал, блин, это же как себе надо заставить в такую рань подняться. Но это, видимо, из-за пробок, насколько я понимаю, да?
2: Пробки и портовка, да. Угу. У меня любимое место – это Северный Бонда, очень известный пляж здесь сильная, читается считается достопримечательной, он реально классный, uh -huh.
1: а, и пляж классный,
2: там очень правильная волна, очень правильная берег, она так подламывается, очень хорошо, красиво, там очень классно покупаться и все, и, и, ну, в общем, место классное. И рыба там есть, если подальше уйти, то местные почему-то не курит, местные нырями, ты знаешь, вообще. Вообще, как бы я под камня, я не люблю такому там расставлять. Ну, типа, мать. Вот, я под камнями стараюсь не стрелять. Это вот если я вижу, что я точно его заберу, тот же драйвер, я знаю, что только под камень уходит всегда, и там я могу взять и идти если я точно знаю, что забираю. Вот, а там как бы и снимаю все резинки от а него, и ставлю, Вот, mm
1: -hmm.
2: так вот, там найти парковку, то нам надо приехать, если это выходной день, а за, ну, часов 7, там надо уже быть в 6 лет, а ехать в моментов 30 -35.
0: Ну, большой. смотри, за эфиром, когда мы готовились к программе, мы как-то сразу с тобой условились, что поскольку ты там, в общем-то, еще достаточно недавно, да и, в принципе, ты не гонишься за трофеями, а просто кайфуешь от охоты и, в общем-то, лучшая как бы награда – это просто день, проведенный в море, ну, как и для большинства из нас. Вот. Я не буду тебе там задавать провокационные вопросы там, про каких-нибудь там гигантских тунцов или прочее. Конечно, Я... нет, да, но все равно интересно. <смех> Раз ты ходишь, э, все-таки ныряешь в океане, наверное, где-то нет-нет, да подзуживает тебя вот мысль такая, а вдруг сейчас вот выйдет какой-то там супер трофей там, или не знаю, вот что-то чего-то такого ты ждешь.
2: Знаешь, тут очень интересная ситуация. Есть такая рыба, называется она основном. Это, по сути, желтохвостая амбэджа. Ну, да, 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 вот. Дальневосточные ребята выкладывали на форуме фотки, они называют лакером. Uh
1: -huh.
2: Это он же, же сам, вот. Он здесь, как бы, он мигрирует. Он ходит в побережье, на зиму он идет на север, там, где теплее, у нас он наоборот, значит, весна. То есть на север у нас и на юг, там, где похолоднее, а сторона нагрева. И они, получается, когда начинается миграция, первые рыбы самые Они там 30 40 километров. Вот. И это сейчас. Вот это сейчас. Именно вот на данный момент, это вот так. Они могут выйти в любой момент на тебя. Вот я в прошлые выходные, а и выходные, я неделю, у меня был ночной апдейт Система вот из-за этого надают два выходных. Вот, я ездил в лоб собирать. И вот ты ждешь, когда его ждешь, ждешь, ждешь а его нет. Понимаешь, я 6 часов был в воде. За 6 часов он ни разу на меня не вышел. Бру, вышел два раза. Первый раз, когда у меня не было ружья. Вот, вышла стая, второго килограмма под глазами, значит, прошли, ты вел мы тут пройдем, можно. Вот. А второй раз я такой достал лобстера, лобстером, его руке лобстер. они не его смотрю, и такой, знаешь, как бывает один, один фиш, такой, ну что, лобстера поймал, Она, молодец, а друзья -то у тебя нет. Она там выйдет, на мотивис. молодец, ладно, ясно, я поймал. Все пока. Я с ними что заметил? Они не выходят, когда ты ждешь они выходят именно тогда, да, и не только окружают, Это а было со мной не раз. У меня даже где-то видео, тоже с северного подая, тоже ныряю ищу там всяких хомстеров, прокатит, смотрю, а, нет рыбы просто, знаешь, просто там, и, смотри, что там
0: есть, меня, и, как,
2: Вот, я выныриваю, и надо мной крутиться, ставить таким фишем. Ну ёпкарас, ну три часа не было у тебя возможности подойти до стая, когда у меня оружие было, вот сейчас надо подойти, вот в ту самую минуту, когда я вот только что повесил. На бук и где тебя вообще не ждал. То есть интуитивно ты, конечно, ждешь. Ну не надо, когда я ждал, он выходил. Он всегда тогда, когда ты не ждешь, и ты не готов. Вот, вот такая интересная для меня. Да, может быть, 30-ка, может быть. Взять ее, ну, местная стреляет чем угодно, обычным дружением, но часто они сходят. Очень сильно, очень сильно. Вот, и мягко. Она на сошиле идет очень хорошо. Я поэтому, я не люблю, когда у меня исходит рыба, для меня это просто травма психологическая. Если стреляю.
0: Ну, как, как и для всех. Угу.
2: Особенно крупных. Поэтому я на них, если иду, то я иду только со слептипом. Если у меня нет слептипа, я по ним не стреляю. вообще. Но, даже если они выходят. Такое тоже было. Я просто знаю, что, он, скорее всего, уйдет в камень, выглядит для себя этот просто... верху. У меня было не такой такое здесь, он вывернул причем он попал 100% в попал очень хорошо, он все равно выгодно, он все равно ушел. Потому что он был географирован 15. у него на это есть силы. Uh -huh. а остановить его местный как говорят, ты его сразу тащи, не давай ему на камни. Ну как я не дам, если у меня линя просто, рабочего метров метров 6, да, плюс горбун, а глубина 6, он ну, дойдет и так до то есть до вершины камня, или глубоко, да, до да, на 20, например, никакого, 20, но до камня далеко, он все.
0: Угу. Ну, то есть ты не используешь вот э, такую связку, как в тропиках, да, когда там отдельное у тебя крепление гарпуна к бую.
2: У меня есть такое, но это здесь бессмысленно, на тех условиях хода, которых я хочусь. Я хочу возле берега это камня. Камни и троп, стеночки.
0: Ну да, да. да в принципе, согласен. Каменная
2: стенка, по а большому 20 метров. вот Ниже 20-го делать нечего. Тут многие каковые слов, они ходят далеко. 30 километров. Там есть такие так называемые флаги. Вот за деньги, которые мы платим за лицензию, устанавливается фишш трекинг девайсом называется флаг. Угу. Угу. Будет, они есть на GPSах отмеченные везде. Будет на них что-то перепадаться, там привлекает мелочи, это мелочи.
0: Ну вот, это да. те же румконы в Индонезии, да. Да, угу. вот
2: типа в Индонезии, такая же точно. Ну, вот люди на водках туда тут. И там они стреляют, он солодик с зубы, они там стреляют, и фиши там по 50 кг это не вопрос. У меня водки нет, мало того, я не понимаю для себя. То есть, это и так будет полдня на охоту. машина ее притащит, тащить с рамка, вот. поедет туда, охотится. Если ты один, то, соответственно, надо как-то ее там нормально зашварковать, чтобы не весло, пока ты там будешь нерять. То есть куча проблем только с друзьями, и у несколько времени просто нет, и честно говоря желания. Мне хватает рыбы возле берега, поэтому я об этом не буду. Но здесь есть такая хода, можно поехать. Uh
1: -huh. А молодого можно найти
2: крупную рыбу и здесь, возле берега. Это, как правило, мысы выступающие, знаешь, какие. А, но как только ты попадаешь в такие места, где много, мелкой рыбы, соответственно, приходит крупный хищник, типа тунца, может под берег подойти, нефиг делать вообще запросто люди стреляют особенно в северных штах а, на северах нас Квинсланд там легко вообще запросто вот но там же акула угу. да. то она тебе собственно все пропустит. она одна две они тебе не дадут нифига сделать даже они на тебя нападать не будут они просто мужрать И, ну писал на понял ты подбиваешь какую-нибудь рыбешку небольшую. Она тут же улетает, вот это да, хватит и потащила. Единственный шанс просто предать. Uh
0: -huh. Ты ее не остановишь и ничего не
1: сделаешь.
0: Окей, okay, понятно. Ну что, я думаю, что все твои, тем не менее, трофеи и мечты, они тебя еще ждут. Ну давай в завершение все-таки проведем такой короткий блиц по твоим австралийским и не только австралийским трофеям. Интересно все же узнать. Можешь отвечать коротко, ну или как получится. Вот погнали. Твоя самая крупная рыба?
2: Сложно сказать. Из тех, что взвешивал, потому что я давно уже не взвешивал я подошел в океане и все свежее. Из-за того, что я свежел, это была пресноводная, наверное, над дураками попавшийся ночью толстого, толстого там, на десятку. Ух ты! <свечу> вот и все. То есть я тогда только начал охотиться, Я просто нырял, 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 ничего не мог найти. А потом я вспомнил, что где-то читал, что если задержаться в середине воды, может быть и окна. А я попробую, все равно нет никакой. Да? Я попробовал, тут же выходит на меня по и думаю, ты смотри, как, как по букве написано, прямо вот работаю. Клас был, иди сюда, Вообще никаких проблем. Конечно, он мне полегал, когда конкретно попало я на очень удача, но он не ушел.
1: Это из того, что я взвешивал.
2: Мне кажется, что это не самая проблемная рыба, потому что те же какие-то коби там на этих Тайване они были больше, но они были вот это. Вот. Или там Кипфиши здесь, я их не взвешивал, я тоже их сразу подрошу. А, вот, они тут ну, тоже
0: были тоже так. такие сопоставимые, -то. а? ага.
2: Ну, да, где-то 12 были кинфиши по моим прикидкам.
0: Ага. Больше,
2: понимаешь, я даже если его вижу, я...
0: Ну, смысла не... нет, да, я согласен. Я его,
2: понимаешь, вот он чем классно? Подбил, сошил супер, запечил классно, дальше остальное место ты оставляешь на дразилке. Это значит, что ты идешь на следующую охоту вот, только с камеры. Ну, ну, нафига ли вы стрелять, если я на дразилке? Ну, все. Ну, да. А мне хочется пострелять, соответственно, беру рыбу, которая вкусная, и она, как правило, не очень. не
1: очень большая. Угу. Тогда у ну, меня есть шанс еще. Вот я этого постового подвину,
2: кстати, это помню. я полтора месяца не ходил на я а -а -а. ел. То же самое было со всякими сазанами, сходишь в какой-нибудь сазанатом, символика, восьмерка, ты попадаешь в сазанат. То же
0: самое. Хорошо. Самая любимая, самый любимый твой трофей. Пиломида Черноморская. Которая еще тебя еще где-то ждет в Черном море, да?
2: Так я ее не подбил. Наверное, да. Пиломида, потому что здесь я
0: наконец-то ее взял за
2: ней года Просто да. По вкусовому качеству мы там держат. Здесь это Kingfix с резидентом это. Просто держать. да, ну, на этом да. очень классно.
1: Uh
2: -huh. Махи-махи еще классно, но я один раз посетил. Uh
0: -huh.
2: Здесь они сильно носили джипы, метров на тысячу. Uh
0: -huh. Ну, вот ты еще туда доедешь? И туда просто
2: на опять же, смысл вот, тащить все надо. Понимаешь. Тащить, потом там рыбу готовить, как-то это надо. Вот есть у нас ребята ездят они на, скажем, на такими на несколько дней, ну, окей. Ты только не рубишь, вкладываешь в холодильник, покупаешь льт, потом ведешь домой, зачем. Зачем ну, могут тут ходить, постреляться? Свежеклассно. То же
0: самое. Угу. Лучше же время
2: провести, там, понимаешь. Когда...
0: Ну, я классный. прекрасно тебя понимаю. Я думаю, что практически все ребята, кто действительно по-настоящему более охотой, для них те же самые вещи являются наиболее важными, что и для тебя. Общение с морем, охота как таковая. Вот. Ну, хорошо. Нет, и у многих есть фишечка с трофеями, конечно, тут э, бессмысленно спорить, и у многих есть мечты взять какую-то определенную рыбу, поэтому ну, я да. всегда задаю этот вопрос, потому что мне интересно. Да. Вот. вот. А, хорошо, а у тебя были какие-нибудь опасные ситуации на охоте?
2: А, опасные? Ну, для жизни нет, для проблем были,
0: вот. а, да, но ну, самая
2: такая показательная, это была очень поехала в Болгарии находиться, в кусте реки Пропатана, там где она впадает, но там местность, так там есть Валтана, такой Ома, еще одна мифическая рыба Черного моря, которую я видел только на видео, мастеровых там чуваков, я ее не видел никогда. Uh -huh. Несмотря на то, что специально на него ходил, в то же время, когда он не видел, он не сказал, там, видите, ну, окей, пойду. Ну, естественно, я пошел в видимость, нет, я пошел в шторм, я пошел в учебка и фигня, ну, то есть не получается. И прихожу, шторм такой, знаешь? нормально, можно, да? Ну, ладно, И в этот день, я обычно, у меня есть такой бокс для ключей, пластиковый, классно. Я его привязываю к уйку очень крепко. Ну, этот раз я думаю, что вот туда привязан. Все это килипается, потом путается на веке. Я сажусь все в первый мешок, первый мешок на таком то есть вот, три зуби, да, как он Я этот фастикс скрутил, защелкнул э, застежку стежку буря и по Стоит мужик ловит на лодке. И я недалеко от него охочусь, там пытаюсь от этого волнака. Тут я чувствую рывок такой конкретный. А у меня будет привязан к этому мистерсъемнику на поясе. Что ж, вырывает мистерсъемник с пояса, срывает, а дальше на прыжке. Ну, дальше. Идет Будет рядом на ружье за стенки. И он, соответственно, начинаю падать мискую, я откликаю просто ружье. Бывает, я посмотрю, что случилось. Я, там, та володочка отходит, она была рядом с буйком, Я подтягиваю буйок, а на нем нет воде мешка. Вот, вот. козел, там телефон, ключи. Нет, телефона там не было, типа, машинство. Ключи от автомобиля, там какие-то шмотки, типа шорты, там знаешь, ну, спер, что ли, и он дальше уходит. Он уже все. Включил мотор, и я ему уже до не могу дарить. Прыса ты, думаю, ну, вряд ли, ну нафига оно его надо? Вот. Ну, наверное, все-таки сорвало. Бросаю все, вылезая на берег, он еще штабит, пытаюсь двигать там вот так вот, как это, как собака, вот, знаешь, хозяина, которого вглядывая. И сказать, ты можешь сразу много даже всем открыться. Не могу дать. Это что значит? Ключи ушли от автомобиля, ушли. Какие-то шмотки ушли, и с ним. Но машина стоит четырех км с половиной от меня. Мне до пешком туда идти в гибрид, а в ближайшее включение находится в городе Китон, до которого еще 20 с чем-то. Как мне туда добираться с ружьем, с грузами, со всей этой фигней? Вот это было, конечно, да. Э, самое. Ну, я плюнул, несколько часов в лазер, в ничего не нашел, я уже сел, как расстроился, думаю, ну, пройдусь еще там по одном месте, я нашел. Мурин мне отдал, забрал часть, он отдал вот это. Думаю, спасибо тебе, все больше это делать не буду. Это было опасно, в плане, знаешь, именно такое.
0: Ну да, не совсем. Рассказывать
2: ситуации, которые были опасны для жизни, но у меня была одна из которая я Это было на улице Персонес, там очень сильный трафик лодок. у меня был 2, естественно, И, короче, один прекрасный момент, я выхожу с 20 с чем-то метров, водок еще есть, но вот так, уже достаточно. Я вижу над собой проходящий кил, Буквально там метре от я, я, я Даже случайно посмотрел вверх. Я обычно посматривал, ну так, не, не всегда смотрю. Посматриваю все. И тут от меня пролетали кильотки. Абсолютно без шума. блин. там, блин. Вот, я после этого я ее видел, но так как они школьят галсы, они меняют. Но я, соответственно, не предугадал. Видимо, после того, как я их увидел, они поменяли галсы волны, они тут не видели. Первым это будет такой флаг. И ой, для этих целей. Вот это то, что я сделал после этой встречи с этой лодкой. И они меня просто не видели не сами офигели, естественно, и, и я. И я понял, что да, слушать мотор это круто, но для парусника это нифига не работает. Ты вообще не слышишь. И не видишь, потому что нога вспоменяла, и все. И до свидания. Вот это, наверное, да, самое опасное для жизни ситуация была. А так, понимаешь, я просто... Я не лезу. Да, я опасно. Uh -huh. У меня слишком много увлечений, которые бы, я давно уже убьются, если бы я туда лазил. Лыжи, парашюты, э, дайвинг, собственно, где тоже, если ты, там по газам неправильно пойдешь, ты тоже приятно, Собственно, охота в разные местах. Ну, я просто туда не хожу. Я знаю, у меня, например, э, пределы без средиземки. Я, я ниже не хожу, хотя могу, но я не пойду. Я вообще это вообще предел. Вот я на 30 пойду, знаешь, когда я увижу группера, который убежал на 30. Я туда пойду и возьму. А так, ну, попытаюсь, а так вот, чтобы просто охотиться на 30 нет, я буду охотиться на двадцать 25 лет, вот даже ходить. Потому что считаю, что лучше, знаешь, ну его болото. У меня на самом начале моей подводной охоты погиб товарищ на Кипре. Тоже подводный охотник, он, вот он был без тормоза, вот, все, вот понимаешь понимаешь, вот без тормоза, он ночью там нырял по 20 метров ходил там, с баллонами никогда не смотрел на эти газы, на компьютеры, ничего там как-нибудь. вот, он просто один нырял на тридцатку э -э, на Кипре. Ну всё, блокнот. Жена приехала с гробом. Э -э, это было давным-давно, очень там не знаю, 12-й, Коля его звали, и это очень хороший пример, который сказал, я видел компьютер вы ну, достал, ну как он не так был, и камеру потом достали, да, и, кстати, она у него была в руке, он сам последний момент бросок, как
1: Там ничего особенного,
2: там 32 метра, и э, до 2 минут под водой, и где-то три минуты между предыдущими дырками. Ничего такого, ничего супер, ну асты короткие, соответственно потратил больше кислорода, возможно, забился перед этими дырками, ну и все, и ушел человек. Ну зачем? Просто, mm -hmm. просто я тогда не хожу. И все. Я просто себе ставлю реально, знаешь, вот так доежав, нет, никогда. Хотя хотелось бы. Нет. Потому что я там убьюсь к ней фини. Вот, там долго не живут. Лыжи, фрирайд, но только не по лавинам. Понимаешь, мне лавину опасно. Если есть лавины, я вот туда просто не поеду. Вот. Ну, его в болотах. Uh, то же самое, там с охотой. Вот 22 25 все, дальше я вижу, потому что точно знаю, что я туда году.
1: Uh -huh.
2: ну, Хорошо. Там акулу вижу, я если вижу акулу, я сразу. Все. То есть раньше охоту Нафиг там.
0: Ты знаешь, вот за 10 лет уже существования нашей программы очень многие разные охотники были у нас в эфире. Вот и отношение к риску, тоже у всех разное, но я заметил, что есть категория людей определенная, вот такие прагматики, да, вот яркий пример это Миша Кузнецов, у которых, в общем-то, этих нештатных ситуаций просто не бывает, потому что они действительно четко для себя очертили определенные границы и несмотря там ни на какой азарт и там какую-то ситуацию, там еще что-то, они просто четко эти границы никогда не пересекают и с ними Собственно, ничего не случается Так что, ребята Оно он случается, но
2: да, по пелочевке, понимаешь ну, Он
0: такое. Да, не он, если вам кажется, что э, вы, вы фаталисты, да, допустим И думаете, что бесполезно Что все равно там, как, как бы Кому там суждено быть повешенным, тот не утонет Там и в таком духе На самом деле нет На самом деле все-таки риск, он может быть контролируемым и вот в частности Илья нам сегодня это подтвердил. Я рад, что ты сказал эти слова, Я думаю, что они, может быть, послужат каким-то ну, помогут сориентироваться, что на самом деле вполне можно держать риск под контролем. Вот, кстати, Серега Боссов Спрашивают, задают тебе вопрос: что такое риск? Риск что это?
2: Да, у него границы наверное нет. Слушай, ну я тебе скажу так: просто, по-моему, опыту в разных ситуациях, опять же, там не связаны только с спортом. Другие экстремальные виды спорта, там, мордобой и тому подобное. Никогда не бывает одной шефа. Всегда есть череда ошибок. Вот к. Проблеме ведет череда ошибок, которые потом складываются вместе, и ты уже не можешь с этим бороться. У меня друзья, вот, когда мы ходим на лодках, они говорят, что я просто в корону, потому что я лодку растягивал. Достаточно поставить якорь в вашу корону. а я поставлю еще два, чтобы я спал спокойно, понимаешь. Если я не сорвется, вот, то мне не надо будет сорваться среди ночи и просмотрим пытаться эту лодку, которую несет на камне ветром, давит, спасать, понимаешь, и, и лодка погибнет. Команда, не него проблемы, у него то есть я лучше один швратон, еще один, ничего страшного, я потрачу полчаса, но у меня будет еще один швратон. Точно так же, как Ходи. Вот и к Парашингтону, и к тому же, все остальное Лучше лучшее. Вот, убрать вот эту цепь. Если ты ее развивал в каком-то звене, да, у тебя произойдет вот эта проблема, произойдет вот эта, но они произойдут отдельно. А если будет среднее звено, они создадут те проблемы, от которых ты поменишь.
0: Как правило, да, все... Э Несчастные случаи на охоте случаются не по какой-то одной причине, как правило, это цепь каких-то причин, соединившихся воедино. То есть часть, как минимум часть этих причин человек вполне мог бы убрать, как бы, ну, если бы он обратил просто на это внимание и лишний раз там немножко подумал. Какие-то вещи, безусловно, случаются независимо от нашего желания, но... Уже ничего не сделаешь. Да, но что? можно очень значительно снизить риск, просто немножко поработав головой. Вот, собственно, наверное, на этом мы сегодня на этой позитивной ноте и закончим. Но, по крайней мере, у меня вопросы все закончились. По традиции, если ты хочешь что-то добавить... К сегодняшнему эфиру о том, к тому, что уже сказано, то прошу.
1: Ну, да, ну что, что я хочу добавить.
2: Могу только сказать: что если кто-то думает, что в Австралия тут вам по порыгаю, и сюда надо собирать, кучу и в ехать. Нет. Идите в Индонезию, там получше будет, в этом плане. А Или на Севере Австралии, ну тут очень дорого, и тут нет такого, как многие думают, что Верну, там под одним выстрелом, где-то на плацвов, марлинов и на этом все Нет, ничего подобного, я очень часто выхожу пустой, потому что не хожу пустой дорогой. То есть если вы едете сюда, хотите поехать для охоты, это того не стоит. Это не самое лучшее место на Земле для охоты. Есть гораздо лучше, ближе места. То браздака нет, то погоды нет, то она высокая, то еще что-то такое. А то понтон пришел, просто пришел туча понтона, ты ничего не видишь, а, не, не видишь, соответственно, не видишь аху на дупле. Все. То есть, если хотите на классную ходу, вот Индонезия отличное место, поближе кому-то, Средиземка, Майорка какая-нибудь, тоже классно, супер, Таилан, в конце концов, там, выезжать на улицу, а здесь это немножко такое. Uh -huh. вот.
0: Ну, вот, э это, думаю, у нас, видишь, у нас не было сегодня цели, там, раскрыть людям глаза на... Там, подводную охоту в Австралии. Австралия, потому да. что, ну, во-первых, про Австралию у нас уже было достаточно много выпусков. А вот, и Алекс Дисман у нас рассказывал. Э, вот, э, про... Я послушал, он говорил все
2: как есть. Вот, вот так оно...
0: Да, ну он, он уже, э, уже достаточно давно... Э, вот... Э, Данил рассказывал про да. свой опыт охоты. Вот там ребята из, из Новой Зеландии тоже достаточно много рассказывали. Вот, кстати... Э, ну, там, ну, ну, тебе там, кстати говоря, не, не так-то, в общем-то, и далеко. Вот, хороший у нас сегодня да. получился такой приятный, добрый э э э эфир. Пришли все твои друзья здесь в чатике были, насколько я вот вижу. Тут э, и Андрей Бондаренко, Привет. Сергей Босов, Саня Мазай... Вот, э, Сашка, привет,
2: да, Сашка тоже отдельная история, как он там
0: находимся. Да-да-да, он тут, кстати, пишет, что тебя еще ждут херсонские амуры Которых ты там пропарил осенью Я очень рад, что мы с тобой познакомились И что довелось пообщаться в сегодняшнем эфире Я очень надеюсь, что у нас еще будут с тобой Встречи в, нашем, в нашей виртуальной студии И что мы продолжим общение Мне очень интересно было С тобой общаться И очень интересно, кстати, было смотреть твои видео Ребята, обязательно выложим ссылочку На YouTube канал И по посмотрите обязательно Видео прекрасное Я единственное сделал ему там одно замечание Как зритель Мне бы хотелось, чтобы на подводных съемках был закадровый голос, который бы рассказывал, как-то комментировал, вот, что происходит. Но это опять же, чисто вот, мое такое пожелание. Тут, как художник сам видит, это, наверное, важнее. Но вот мне бы, наверное, так было еще интереснее, а так. Э, круто получается. Пожалуйста, продолжай смотреть, очень интересно. Вот. Еще хочу сказать: что послушав про твое отношение к риску, и к возможным страховкам, ну так же, как человек, который. Ведет очень активный образ жизни, занимается различными, достаточно опасными активными видами спорта. Иметь такое отношение к тому, чем ты занимаешься, это прекрасно. Я бы с тобой бы вот, в, в море бы пошел бы спокойно, со спокойной душой. Вот именно таких напарников, да, Я хочется хочу, чтобы... иметь рядом в, в различных вот, приключениях. Вот, ну хорошо. Что ж, на этом заканчиваем. А, да, вот э, Александра Сальника забыли упомянуть. Да, Александр, а, прошу привет. прощения, да, у тебя такой короткий ник, что я тебя там в ленте просто это, пролистал. Вот он в конце написал тебе Спасибо, Илья, было очень интересно слушать. Александр, мы про тебя помним <связь> не переживай. <связь> <Вот>. Ну что, <связь> заканчиваем на этом. Спасибо всем, кто слушал нас в прямом эфире. Ребята, э, спасибо за поддержку. Всегда очень приятно. Когда вы с нами э, Во время стрима э, Те, кто будет слушать записи Спасибо большое, что дослушали до конца э, У нас э, Длинный достаточно такой получился выпуск Но очень содержательный Надеюсь, что вам будет так же интересно, как и мне Пишите ваши вопросы э, Какие у вас клея будут Надеюсь, что он там найдет минутку на них ответить ну и услышимся в следующем эфире. Илья, спасибо большое, ну, очень что? рад знакомствовать. Спасибо, тоже был рад с тобой поговорить, очень
2: интересно. Вот, надеюсь, что что-то полезное ребята, для себя вынесли, как минимум какой-то позитив.
0: Позитива О, просто море. Спасибо, будем на связи, на этом заканчиваем, всем пока. Илья.
1: Пока-пока-пока, пока-покойной -пока. ночи.
0: Пока-пока, хорошего дня.
1: Спасибо, да, у нас уже три